0: C'est ce qui est paradoxal avec la course à pied, c'est que tu démarres, je ne connais pas une personne qui me dit « Ouais, j'ai démarré en courant et j'ai adoré. » Tu démarres, tu souffres. Tu c'est noir, quoi. Tu as les œillères qui se forment là, tu ne vois plus rien, tu souffres, tu as mal de partout, tu ventiles comme un malade. Tu arrives, tu as des courbatures. C'est quoi ce truc, quoi Moi, Je me rappelle la première fois où je suis parti courir, je faisais BTT, je vais faire 8 km, je suis rentré. J'ai pris les godasses, je les ai jetés.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois le fondateur et leader de la team Garmin Adventure. Il est l'un des ultra-trailers professionnels les plus réguliers et performants de ces dernières années. Et voici quelques lignes à son palmarès. Première place à l'Ultra-Trail Côte d'Azur Mercantour en 2018, 7 place à l'UTMB en 2016, deuxième place au Grand Raid de la Réunion en 2015, 3 e place à l'Ultra-Trail de Madère en 2016. Nous évoquerons son histoire de sport, la présence très importante de la famille autour de lui, la création de la Team Garmin, ses plus beaux et pires moments de trail et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Sébastien Camus. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Camus. Séb Sébastien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Merci à toi. C'est une invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir et que j'ai attendue.
1: On va recont recontextualiser un petit peu la, la manière dont je t'ai abordé. C'était, je pense, assez original. Tu, on s'est... On s'est vu, à la enfin, je t'ai abordé à la fin de l'UTECAM, euh, sur ouais. lequel tu avais participé, euh, et je t'ai demandé gentiment si tu voulais participer euh, au podcast, tu m'as gentiment répondu que tu étais d'accord, mais on a mis un petit moment à se mettre à caler nos agendas, donc je te remercie encore d'être de... là ce soir avec nous.
0: Ouais, ouais, j'assume une grande part de... du délai, j'assume une grande part du délai. On a tous des... On a tous des euh... Des emplois du
1: temps compliqués, donc c'est normal. On a réussi à se caler et c'est le, euh, le plus important. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Ah, Sébastien Camus, qui c'est Alors, <rire> Sébastien Camus, ben, il a 42 ans cette année. Enfin, il les a pas encore, il va bientôt les avoir. Mais euh, ce qui fait qu'il ouais, y a, il a un peu de bagage derrière, donc euh, il y a un peu de vécu. Je ne fais pas partie des tout jeunes. Euh, j'ai 42 ans. Je suis papa de deux magnifiques bambins qui, euh, qui, me, qui sont une joie de vivre au quotidien. Donc Je suis marié avec Aurélie, mmh. qui est ma femme, ma tendre et chère, qui m'accompagne au quotidien dans mes péripéties, parce que je ne vous cache pas que j'ai une vie assez particulière. <rire> euh, voilà. Après, je... J'ai fait un peu les choses à l'envers, je trouve, dans ma vie, entre construire une maison, avoir des enfants, se marier, et passer professionnel en trail running. Euh, J'ai fait ça à l'âge de 36 ans. C'était ouais, bah, C'est pas, pas, ouais, pas commun. C'est pas commun. Et puis, c'est un enchaînement qui est particulier, parce que quand tu as tout en, tout enquillé euh, dans ta vie, que tu te retrouves avec euh, tes deux enfants, ton petit crédit de maison hein, pour, le, pour le standard, ta femme et que tu te dis bon bah ben, chérie euh, j'ai une opportunité de passer professionnel en trail euh, j'y vais j'y vais pas euh, là tu te poses et tu réfléchis et tu te dis bon ben si j'y vais pas je pense que je vais regretter quelque chose et si j'y vais et que ça marche pas bon écoute j'aurais vécu une belle aventure et j'aurais surtout vécu un rêve que j'avais depuis euh, pas mal d'années et euh, ça s'est ça s'est concrétisé en 2000, fin 2016 et on est voilà bon, on s'est lancé dans cette aventure un peu folle et on ne le regrette pas du tout parce que c'est du bonheur au quotidien. Très bien.
1: Sébastien, moi, ce que j'aime bien dans mon podcast, c'est commencer par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu as grandi, l'environnement géographique, familial, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là
0: Alors, pour ce qui est de l'environnement géographique, ça va être assez large. Il va falloir prendre un stabilo et stabiloter une grande partie de la France. Parce que pour info, j'ai déménagé 15 fois les 18 premières années de ma vie. Ah oui, quasiment une fois par. Donc euh, je vais avoir du mal à, 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 à poinçonner la carte, euh, <rire> ou alors il va me falloir quelques punaises. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup déménagé, ce qui, ce qui a construit aussi le Sébastien. Parce que quand tu as un enfant et que tu, tu vas le dingue à travers les cartons, les sacs à dos et surtout que tu sautes de classe en classe, ben voilà c'est un peu particulier. Et euh, ce qui fait que j'ai beaucoup d'attachement à l'environnement social que je, qui, qui m'entoure. Euh, mes amis, que j'ai tendance à dire, c'est un peu ma seconde famille,
2: mmh.
0: et pour qui j'ai beaucoup d'attachement et beaucoup de liens. Après, ben, enfin, après c'est pas vraiment après, c'est plutôt en priorité. En ai, je ne l'ai pas mentionné dès le début, mais c'est le lien familial qui est, qui est très très important. Quand tu ne t'arrêtes pas de valdenguer, ben, fatalité, tes, tes repères, ben, c'est tes parents et ben, dans mon cas, c'était mon frère. Et ce qui fait qu'on est, on est très liés. Même si on est totalement différents, on est très liés. Et, et, bon, et euh, vrai, je te coupe, ça, mais pour, quelle,
1: pour quelle raison il euh, y avait ces déménagements perpétuels
0: raison professionnelle de, 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 de notre père qui, voilà, qui en fonction de ses, ses évolutions professionnelles a dû déménager et donc il a, il a beaucoup évolué il a <rire> beaucoup évolué et voilà, arrivé à l'âge de 18 ans bah, j'ai posé un peu mes valises ce qui fait que quand tu commences à faire des études post-bac, tu ne peux plus t'amuser à voyager tous les ans donc là, à partir de là, j'ai posé mes valises sur la côte d'Azur et, et j'y suis resté bah, voilà, depuis 18 ans ça fait déjà 20, 24
1: ans. Bon, on y reviendra sur cet aspect euh, euh, études supérieures dans un second temps. Euh, tu étais co comment, euh, enfant, euh, introverti, euh, euh, ouvert aux autres
0: ah, J'étais plus euh, un extraverti-introverti. Ah. J'ai toujours eu, euh, au fond de moi, l'envie d'être extraverti et plutôt introverti de par bah, voilà, les, les situations qui étaient un peu complexes. Tu sais, quand tu es, t es, t es le, toujours le nouveau de la classe oui. c'est toujours compliqué d'aller euh, retourner un peu l'ambiance générale et, euh, bon, et la priorité c'est un peu de te faire des amis euh, discrètement et te poser ouais non en fait j'étais plutôt l'introverti mais au fond de moi j'avais plus une, une volonté d'extraversion mm -hmm. et euh, ce qui s'est euh, réellement euh, voilà, il y a eu quelques, quelques points marquants dans ma vie qui, 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 ont, qui ont marqué ce côté un peu extraverti. Et notamment, là, j'ai en tête mon mariage qui était complètement décalé. Enfin, notre mariage. Aurélie ouais, et moi, se qui complètement décalé avec un thème. <rire> bon, bon. Donc, euh, j'avais imposé un thème un peu particulier à tout le monde. Beaucoup de personnes ont eu du mal à y croire. Euh, C'était quoi ce thème Malgré tout, j'ai gardé le cap. C'était le thème de la moustache. Donc euh, chaque personne qui était invitée au mariage devait, je dis Absolument. bien devait, se présenter avec une belle moustache. Donc euh, les mois précédents, on s'est tous retrouvés avec des espèces de barbasses monstrueuses pour euh, avoir un maximum de, de matière à, à, à dessiner une belle moustache. Euh, ça a été plus compliqué pour les imberbes qui se reconnaîtront. Mais euh, voilà, c'était le délire. Et à partir de là, tu pars dans un délire de mariage. C'est complètement dé déjanté, décalé. Tu euh, posé les bases. Et ouais, c'était génial. C'est des souvenirs exceptionnels. Et voilà, ça, ça marquait vraiment mon côté un peu, un peu extraverti euh, qui a envie de, de délirer, de profiter de la vie. Et, euh, et voilà, c'est la petite note, le petit clin d'œil.
1: Tu en as parlé tout à l'heure, la relation euh, avec ton frère Sylvain qui est très importante pour toi, c'était quel type de relation Vous étiez dans la compète ou vraiment vous étiez dans le partage
0: on a, euh, Étant jeune, on n'a jamais réellement pratiqué le même, sport, le même sport au même moment et en confrontation. Euh, moi, j'ai toujours eu euh, cette position du grand frère. Donc... Euh, tu guides un peu ton petit frère et tu en as qu'un, tu qu'un petit frère, donc tu t'y attaches et tu fais très attention à lui et, et en gros tu passes devant et, et tu, tu, tu bénéficies de ton expérience pour l'aider lui derrière. Après on a eu l'opportunité de pratiquer ensemble, c'était dans les années 2000, on a pratiqué le cyclisme ensemble, on a fait du VTT, du vélo de route, et, euh, et on a très rapidement goûté au Red Aventure, mmh. qui, qui a été une passerelle exceptionnelle pour nous. Parce qu'en fait, c'était exactement ce vers quoi on voulait tendre. C'était un effort long, difficile, où il fallait énormément de solidarité et qui se pratique en équipe. Et là, ça, on s'est épanoui là-dedans. C'était magique, vraiment magique. Et à partir de là, cette, cette activité-là nous a fait découvrir le trail. Donc, euh, bon, on en discutera peut-être après, mais voilà, c'est un peu la, 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 la transition qui mmh. fait que voilà, on a, on a toujours eu ce côté fraternel, solidaire. Et, et ouais, et je repars, à la, je reviens sur des, des moments exceptionnels de partage et de, de, de soutien qui, 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 ont, qui nous ont fédéré quelque chose d'incroyable tous les deux au travers de, de cette activité du raid aventure. Qui nous manque un peu. Je, je, je lance comme ça, mais ouais, c'est vrai que le raid aventure nous manque un peu. Et pour quelle raison euh, On, on s'écarte un la. De... Ouais, il a y a plus trop de. Alors. Il a plus trop. Il y a plus trop de pratiquants de raid aventure, enfin de, 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 de compétitions. Et mmh. après, nous, dans notre situation, c'est un peu compliqué euh, vraiment investi dans le trail d'essayer de, de, de bifurquer, d'aller faire sûr. du raid aventure. On l'a fait un temps, et à un moment donné, on a dû délaisser le, le, les compétitions de raid aventure pour vraiment se consacrer au trail et. et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à les performer un peu plus. Donc, euh, mmh. maintenant, euh, ouais, c'est un peu compliqué de revenir un peu en arrière. Mais on, on y reviendra, c'est sûr et certain. On reviendra faire du raid. Ça, c'est indéniable.
1: Euh, moi, j'aime bien comprendre l'environnement euh, familial quand vous étiez enfant. C'était euh, un environnement sportif ou, ou absolument
0: pas Alors, pour revenir à la présentation de Sébastien Camus. Sébastien Camus, euh, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, il n'était pas très sportif, vraiment pas très très sportif. Euh, pourtant, il avait un père qui était euh, grand fan de course à pied, qui courait euh, quasiment tous les jours. Plus sur route, hein, il ne connaissait pas le trail, hein, mais euh, voilà, très 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 euh, attiré par la course à pied. Il avait un frère qui pratiquait aussi pas mal le sport et qui, qui se débrouillait plutôt bien. Et, mais par contre, ouais, Sébastien, il n'était pas, pas très fan de sport et, euh, et j'étais même pas, pas très bon. Et c'est ce qui ne me donnait pas plus envie de ça à en faire. J'ai eu quelques aventures en course à pied au travers des, des compétitions pour enfants sur les courses de, mes, de mon père, mais mm -hmm. ça ne m'a jamais vraiment attiré. Au contraire, sincèrement, <rire> c'était plus... Des situations qui m'écœuraient qui de l'activité. Euh, ouais, vers 16, 16 ans, je découvre le, 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 le vélo, le VTT, sur euh, une, une pratique plutôt euh, utilitaire. J'allais travailler en vélo, donc, mmh. euh, je faisais mon petit job d'été, je me déplaçais à vélo. Et à partir de là, j'ai commencé à découvrir l'effort euh, d'endurance qui m'a qui fait muter, hein, qui, a, qui, a, qui a complètement changé ma vie. Et, euh, et à partir de là, voilà, je me suis passionné et ça m'a permis de découvrir. Et en fait, j'ai découvert une, euh, une passion pour la nature et l'évasion que ça me procurait d'être en pleine nature. Et, euh, et ouais, le VTT euh, m'a énormément, énormément servi dans ma vie et euh, ça a été un grand guide pour moi. Et... Et voilà, je démarre par le VTT, j'ai commencé à découvrir le truc. Je fais un peu de vélo de route pour essayer de m'améliorer en VTT, mais toujours en gardant en focus le, le, le VTT. Et, euh, et voilà, l'histoire de, de l'effort d'endurance démarre là. Et, euh, et petit à petit, bah, tu passes tes étapes. C'était hein, si quoi comme, comme, comme
1: type d'effort de, de, que tu faisais en VTT des,
0: Plutôt des formats longs ou des, des courses assez rapides c'était cross-country. J'ai jamais été rapide dans aucune discipline. Mais vraiment, jamais été rapide. Mis à part en vélo de route où j'avais une capacité sur les fins de course en sprint. Mm -hmm. Où il fallait vraiment puncher. Mais sinon, après, j'ai jamais été un coureur rapide. J'ai jamais été un cycliste rapide. En VTT, j'ai jamais performé parce que c'était relativement court. Et je me, je je me sentais plus à l'aise sur des efforts de longue durée. Tu vois, quand on allait euh, s'entraîner au club. Euh... Ouais, le club il était à une vingtaine de kilomètres de la maison. donc euh, 15-20 kilomètres, je partais de la maison, j'allais au point de rendez-vous du club, je faisais la sortie de club et je revenais.
2: Mm -hmm.
0: et quand tu as ouais, 17-18 ans, tu commences à faire tes armes là-dessus et c'est pas mal quoi, parce que ça me faisait des grosses distances. Et, euh, et ça ne me faisait pas peur. En revanche, voilà, monter en acidose, vraiment en intensité, j'ai jamais, ré... enfin physiologiquement, j'ai jamais réellement accepté. Et c'est ce qui fait que voilà, aujourd'hui en trail, je vais plus avoir une, un profil d'ultra-endurance plutôt Tu que... l'as senti dès le départ, euh... en fait Que tu étais plus fait ouais, pour... ouais, ouais, Ah, complètement, complètement. Dès le début, j'ai senti... Enfin, c'est surtout un inconfort dans le, mmh. dans le lactique pur. Mmh. Et un, un... Ouais, un réel plaisir dans l'effort de longue durée. Ah, je finis une grosse sortie d'entraînement longue. Je vais être... Oh. Je suis enfin, beaucoup plus zen, bien. Je vais beaucoup mieux l'accepter que si je vais aller me faire une séance sur piste. Enfin, je ne vais même plus sur piste parce que ça ne <rire> me correspond pas du tout. Donc, euh, ouais, non, je, vais, je suis beaucoup mieux sur du, sur du long.
1: J'aimerais revenir pour comprendre un peu mieux qui est, qui est Sébastien. Euh, tes premiers pas. Alors, tu as choisi quel type de formation et au niveau de l'adolescence, tu. tu Compter devenir quoi et C'était quoi tes, tes
0: rêves J'ai... Euh... C'est assez... Par... J'ai eu une formation scientifique. J'étais très... Atti... Enfin, je suis toujours même... C'est toujours d'actualité parce que je suis toujours en veille sur les, sur les actualités scientifiques. J'ai tout ce qui touche à la nutrition, à la physiologie... Euh... Euh, ça m'intéresse énormément, donc je continue à, à me documenter, à apprendre des choses là-dessus. Donc, ouais, j'avais une formation scientifique. Il y a juste... Enfin, je pense que j'aurais pu travailler là-dedans, enfin, étudier là-dedans. Mais il y a juste eu, à un moment donné, comme je le disais, cette passion pour le sport qui s'est découverte vers 17-18 ans, qui a fait que post-bac... Euh, j'ai sauté sur une formation universitaire à l'UFR Staps dans le domaine du sport. Et m'étant passionné là-dedans, voilà, j'ai décidé d'aller me former en, ben voilà, en physiologie du sport et tout ce qui touche à la pratique. Et euh, Au départ, j'étais parti là-dedans sur une formation où je pensais m'orienter vers prof de PS. Et en fait, après, ça a dérivé sur euh, une maîtrise d'entraînement sportif, mmh. préparation physique, avec une spécialisation en nutrition sportive. Et, euh, et voilà, j'ai fait mon post-bac. Euh,
1: Donc, tu étais un STAPS dans,
0: dans la physiologie.
1: Dans les Alpes-Maritimes
0: STAPS ouais. à Nice, oui. À Nice. STAPS à Nice, Ouais. Ça a, dû, ça, a dû être ça a dû être de belles et années. Après, c'est des années euh, qui sont passées très vite, <rire> très chargées.
1: Entre le sport, la. Très chargée,
0: pleine d'expériences. Mmh. Ouais, parce que j'ai goûté à pas mal d'activités euh, autres que mes, mes domaines de prédilection. Euh, ouais, non, c'était euh, vraiment sympa. Donc tu es... Après, si ouais. je devais le refaire, je ne sais pas si je referais Staps. Ah, tu, tu peux nous en dire plus? Ouais, ce que je disais, c'est enfin, aujourd'hui, c'est toujours pareil hein quand tu as 40 ans, euh, tu, tu, refais, tu refais un peu ta vie. Et euh... ouais, j'ai, je serais tenté de, je sais pas, c'est un genre de, j'aurais aimé soigner, aider à aider au bien-être des gens. Donc, soigner, je sais pas si c'est for... forcément soigner, mais tu vois, un profil de. de... Euh, pratiquant naturopathe, mmh. euh, ostéopathe, fait enfin, quelque chose dans ce style. Mon frère est ostéopathe. Donc euh, je suis euh, très, imp... enfin, très touché par ce métier. Mais euh, ouais, j'aurais j'aurais aimé. Et je sais pas si c'est n'est pas encore d'actualité, hein, parce que je m'imagine euh, très bien attaquer une formation en naturopathie pour justement euh, bénéficier de toute l'expérience que j'ai, de ma connaissance du corps humain et euh, toute mon approche naturelle pour Justement, offrir ces conseils là à d'autres personnes qui, qui seraient amenées à être intéressées par cette, cette voie là qui est beaucoup plus naturelle, qui est basée sur le préventif plutôt que sur le curatif, là où la notre médecine traditionnelle va, bah, va soigner les maux euh, d'aujourd'hui. Mais enfin, moi je le vois par expérience euh, tu vas avoir un médecin, tu vas payer 25 euros de consultation, tu passes 6 à 7 minutes dans le cabinet, il sait pas qui tu es, et, enfin. Naturopathe, ça va être première consultation à peu près une heure et demie, deux heures. Il faut savoir qui est-ce que tu es en face de toi et avec une vision beaucoup plus holistique, générale. Et, et ça, c'est vraiment, ça a vraiment été une découverte pour moi. Et, et ça, c est, c est, c est ce type de pratique, toute cette, toutes ces médecines naturelles, la médecine chinoise et ainsi de suite. C'est des pratiques que j'ai découvert au travers de, ma pra... de, de mon activité physique, au travers de ma pratique sportive, parce que euh, j'ai toujours eu à cœur de prendre soin de mon corps de façon naturelle. Et euh, bah voilà, tu, tu cogites, tu as des mots hein, dans ta pratique, il ne faut pas se mentir, hein, ça peut être pathologique, hein, tu peux te blesser, tu peux... et à chaque fois, bah voilà, tu, tu cogites. Euh, tu as des personnes qui vont t'inspirer aussi dans, dans ces domaines-là, parce qu'ils sont déjà pratiquants de, de médecine naturelle, et tu t'y mets, tu... et tu découvres qu'au final... La nature, elle est magnifiquement construite, faite. Elle nous apporte, euh, je pense, euh, quasiment tout ce qu'on a besoin. Et, euh, et voilà. Et donc, bon, c'est très philosophique et c'est un peu compliqué d'en parler en cinq minutes. Mais, non, mais voilà. si tu veux bien,
1: on, on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure sur cet aspect-là qui est très, ah, un, très important plaisir, pour ouais. toi. Euh, mais mmh. j'aimerais d'abord euh, qu'on qu termine un petit peu la partie... Euh, euh, formation et premier pas professionnel donc tu sors de Staps et tes tu... premiers pas pro c'est quoi
0: Je rentre dans un centre de formation pour jeunes c'est un sport études à Nice en cyclisme mm -hmm. et à partir de là on crée un pôle espoir cyclisme Donc les jeunes qui sont aux portes de l'équipe de France en VTT et vélo de route et on les amène à avoir un projet sportif en parallèle d'un projet scolaire et on les accompagne pendant plusieurs années là-dedans. Euh, la situation, on va dire, salariale, enfin, c'est un peu compliqué. Ça c'est difficilement stabilisé pour moi. Donc au bout de quatre ans, j'ai pris la décision de me reconvertir. J'ai toujours eu cette fibre euh, pédagogique. J'ai toujours aimé enseigner. J'ai toujours aimé transmettre, ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport à la naturopathie et, tout ce que j'ai comme connaissance. Mmh. Et euh, donc, j'ai essayé d'être un stit. Donc, euh, pendant un an, j'ai réussi à rentrer à l'UFM. Je fais le, le cursus de formation. Malheureusement, ça aboutit pas. Euh, pour des raisons qui me paraissent encore euh, difficiles à accepter. Mais bon, c'est la vie. Ça, et des fois euh...
1: Ça aboutit pas pour quelles raisons enfin, ouais,
0: euh... J'ai des raisons qui... Ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport au fait que j'ai voulu être enfin, voulu être un peu différent, proposer des choses un peu différentes à l'éducation nationale,
2: mmh.
0: euh, dans différents cursus de formation. Je prends enfin, Ne serait-ce que mon, mon domaine de prédilection qui était le sport. J'ai présenté des, des, des sujets, euh, notamment en endurance, parce que c'était le thème sur lequel on nous interrogeait, qui était un peu orienté... Euh, de Façon ludique et ça n'a pas forcément plu.
1: Et c'était pour. Tu étais à l'UFM euh, pour être ouais. institut en, en école primaire ou. Euh... Oui, en école primaire. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc ton approche, ton approche après, un petit bon. peu généralisé, généraliste euh, n'a pas forcément convaincu quoi.
0: Non, et puis je, je me suis rendu compte que tu, tu suis un cursus de formation, tu présentes ce que tu vas présenter au concours. Donc, tu réussis les écrits, tu n'as plus qu'à passer à l'oral. Euh, je veux dire, mon discours, il était, il était ce que je présentais à l'oral et je l'avais travaillé en cours. Donc, euh, j'avais des formateurs à l'UFM qui, qui avaient suivi mon, ma présentation, hein, qui te la valident. Donc, à partir de là, tu te dis, bon, bah, c'est validé à l'UFM, c'est validé par des enseignants. Euh, j'ai plus qu'à le présenter à l'oral, ça devrait passer. Et en fait, euh, bah, ça passe pas. Ça passe pas et... Euh, de... Enfin, j'ai essayé deux fois de suite et deux fois de suite, j'ai vu que j'étais pas dans les clous. Donc, j'ai dit, mmh. bon, ben, je ne suis pas fait pour ça. Hein. Je ne suis pas fait pour euh, le, le, le système de concours. Comment tu, comment tu te positionnes par rapport à ces échecs J'estime que la vie m'a offert des euh, opportunités. Euh... Je ne saurais pas comment le définir, mais. Euh... Ouais, la vie m'a dirigé vers quelque chose et il y a eu des opportunités pour moi j'ai su les saisir au bon moment et, euh, et ça ça en faisait partie il fallait pas que j'ai ce concours je l'ai pas eu mmh. j'ai des amis qui ont eu le concours euh, et qui aujourd'hui me, me, me racontent ce qui est réellement le métier Et euh, je pense que je aurais été dégoûté j'avais ma vision et... Et euh, quand je parle de, 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 de reconversion, parce que ouais, aujourd'hui j'ai fait un choix d'être professionnel et demain il va falloir que je prépare une reconversion. Et je me mets à rêver d'être naturopathe, mais aussi je me mets à rêver d'être euh, d'être enseignant, d'être instit, mais dans une, euh, je pense que je suis plus, j'ai plus un profil de d'enseignant de, 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 dans une école. Euh, dans une école, pri... enfin, une école ouais. type Montessori, Montessori, ou une oui. école un peu. Euh... Basée sur ouais, l'expérience, que sur le cadre. Ouais, ouais, ouais. Et puis complètement différente. Complètement... Et je, revois, hein, je me revois à ce concours et je me revois à passer ce concours avec des personnes qui n'avaient pas du tout la fibre pédagogique, mais pas mmh. du tout. Qui n'avaient pas du tout le contact avec les enfants. Euh... Enfin, J'ai fait des stages de formation avec eux hein, et je me retrouvais avec eux. Je me dis, mais pourquoi tu passes le concours parce que j'ai une licence et je sais pas quoi faire, je vais passer le concours. Je me suis mais ça te plaît pas Pourquoi tu passes Bah ouais, mais il me faut un métier. Et là, ça m'a choqué parce que je me suis dit, waouh, c'est des gens, ils vont peut-être avoir le concours, ils vont peut-être enseigner pendant par 10 défaut. mois à mes futurs enfants, par défaut. Hum. Et là, ça m'a choqué. Et fatalité, c'est des gens qui ont reçu le concours parce qu'ils étaient formatés pour ce, ce type parce de Parce qu'ils rentraient dans le cadre, rentré dans le cadre et ils ont réussi et moi je me suis dit ouais, quand j'ai vu la liste, je me suis dit mais c'est pas possible je pense que c'est un métier que tu fais par vocation et mm -hmm. enfin, il faut, faut, faut avoir enfin, la fibre c'est de... enfin, quelque chose de, 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 de profond et... et je me dis ouais. et ça m'a dis mais c'est pas des... c'est pas anecdotique parce qu'ils étaient plusieurs ils ont réussi je me dis mais moi demain j'ai mes enfants qui, qui qui ils ont mes enfants dans, dans leur classe mais c'est un choc pour moi, parce que je me dis ils vont passer un an avec des personnes qui… En fait, ce qui se passe, pour revenir un peu à la genèse de tout ça, c'est qu'en gros, je pense que dans une vie, on est marqué par des gens qui nous ont enseigné quelque chose.
2: Mmh.
0: Il y a toujours, euh, dans tous les ans, tous les profs qu'on a eu dans notre vie, il y a bien une, deux ou trois personnes qui… Ah ouais, lui lui, il était bon. Lui, il était bon. Il était vraiment bon. Et c'est ces gens-là qui m'ont inspiré. Et, et c'est ces gens-là et c'est ces situations-là qui, qui, qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, moi aussi, je veux être comme eux. Je veux avoir le même impact qu'ils ont eu sur moi. J'ai eu des profs qui, qui, qui m'ont vraiment marqué, euh, qui m'ont inspiré. Euh, je suis allé aux États-Unis en 1995. J'ai découvert un mode d'éducation qui m'a... J'ai été subjugué, j'étais ça m'intéresse ça Sébastien
1: est est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, la différence d'approche euh, quelles sont les principales euh, différences fondamentales entre euh, eux et nous sur cet
0: aspect alors je sais pas si c'est généralisé moi j'étais peut-être dans un lycée un peu particulier quand j'étais à San Francisco je me retrouve dans une salle t'as pas de table avec des chaises euh, classiques en, en randonnion euh, alignées je me retrouve à un genre de T'es es avec un genre de tabouret, un genre de, de, de comptoir de bar. Enfin, tout le monde est installé un peu partout dans une pièce. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et là, je vois rentrer un type une cinquantaine d'années, euh, claquette, euh, petit t-shirt, euh, et on l'écoute pendant une heure. Le type parle pendant une heure, et il n'y a pas un mot. Et on boit toutes ses paroles. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe On fait quoi Et en fait, on est en train de faire un cours. Mm -hmm. Et là, je te promets, je suis sorti de là, je me rappellerai, tu vois, ça me en met encore les frissons, et je me dis, waouh, ils ont ça tous les jours. Et toi, tu reviens, tu reprends ton avion, tu reviens en France, et tu te retrouves dans ta, ta salle, avec euh, tes chaises, euh, tes mauvaises chaises, tes mauvaises tables.
1: Donc ils les ont t'en as rien mais
0: En plus, je te promets, tu t'allais tu d'une salle, c'était même pas d'une salle, c'était des genres de... de, 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 de comme des, des, des petites... Enfin, des petites maisons, on peut parsemées un peu à gauche à droite. Et tu te retrouves, à tu passes à travers les arbres, dans des genres de forêts, tu vas d'une classe à l'autre, et en fait tu te dis non, en fait je vais d'un endroit à l'autre. Enfin, C'était fabuleux. Enfin, et pour quelle raison, avait, raison tu expérience. étais aux
1: états unis pour,
0: pour suivre ces cours-là C'était un échange scolaire euh, classique, enfin, mm -hmm. le truc euh, bateau. Hein. Et, euh, et ouais, ça m'a marqué, je me dis, mais pourquoi on fait pas ça pourquoi et, euh... et c'est c'est exceptionnel et Tu te dit mais moi je veux ça je veux ça au quotidien c'est génial quoi. Moi, je peux faire les enfin, je, si c'est ça je fais je vais à l'école jusqu'à 40 ans <rire> mais bon, non, ça, non juste pour enfin euh, c'est peut-être utopique mais juste pour dire que voilà il a des et puis en, en, en parallèle quand tu as des profs qui, qui sont fabuleux en termes d'enseignement en termes de pédagogie qui, qui t'inspire et tu dis waouh Et hum, donc, bon, j'en parle rapidement parce que, après, on certainement, on y reviendra. Et au final, donc j'essaie je, de reprendre un peu le fil de mon de mon historique post-bac. Donc, je, je loupe ce concours. J'ai une opportunité de, de, de rentrer dans un centre de formation. Donc, tu vois, à ce côté un peu pédagogique, je vais pouvoir l'entretenir. Le, le, et là, voilà, je rentre dans un centre de formation et. Et, euh, et je peux expérimenter un peu tout ce que j'avais imaginé. Et je me retrouve à faire des... Dans des situations parfois difficiles, mais bon. Je me retrouve à faire des cours qui sont assez compliqués. Face à un public pas forcément facile.
2: Mmh.
0: Et, euh, et j'arrive à capter l'attention de jeunes en difficulté sur des sujets très compliqués. Et là, c'est un épanouissement total. Et là, je dis, ouais, j'ai réussi.
1: C'était un centre de formation sur quoi C'était quel domaine
0: En fait, moi j'avais des cours en physiologie, mmh. anatomie, physiologie, j'avais enfin, différents cursus de formation. C'était des formations du ministère de la Jeunesse et des Sports pour former différents jeunes. Il y avait des brevets d'État, mais il y avait aussi des, des jeunes qui, qui préparaient un concours, le, le, même pas un concours, un diplôme de d'animateur ou autre. Et euh, quand tu dois leur... C'est des jeunes parfois en difficulté qui sont sortis du système scolaire, qui ont même pas le, le brevet des collèges. Ils arrivent là en classe. J'avais aussi des préqualifications. C'est des jeunes vraiment euh, très, très en difficulté. Et là, tu dois leur faire des cours de, de, de physiologie. Donc, tu dis, wow, quand je vois le programme, je dis, ouf, ça va être chaud. Quoi. Va leur expliquer euh, le corps humain. Va prendre le squelette. Enfin, des trucs. OK. Challenge challenge. Et là, quand tu arrives à, à animer des cours d'une certaine façon et, et leur offrir hein, du contenu qu'ils arrivent à, à absorber, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est un gros challenge et quand tu y arrives, tu te dis bon, mais si tu arrives à tourner ta présentation d'une certaine façon, ça marche. Ça marche. Moi, je voyais, j'avais des, des jeunes, il y a des moments je devais faire des cours de français et des cours de mathématiques, parce que c'était vraiment du, du, du niveau euh, compliqué. Mm
2: -hmm.
0: Et c'est juste leur... Si tu veux, il y a une forme de blocage psychologique pour ces, pour ces jeunes-là. Mathématiques, tu leur alignes deux chiffres. Non, c'est pas bon. Je suis nul là-dedans. Je veux pas en entendre parler. Non, attends, on va essayer de moduler le truc. On va le, te le présenter un peu différemment. Voilà, tu mets, tu mets une situation autour de tout ça. Tu essaies de, 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 de gommer, de cacher un peu les chiffres, et tu te rends compte qu'en fait le gamin c'est juste un blocage qu'il a. Il faut trouver la clé. Et ouais, c'est ça. Et tu sais, tu, tu, tu as tellement d'outils qui sont à ta disposition. Tu... Déjà, tu animes ton cours différemment, tu essaies d'être debout, d'avoir une prestance, mmh. tu essaies d'animer quelque chose, et tu les fais interagir. Moi, les, les, gars, ils, les, les jeunes, ils notaient quasiment rien. Tu es hop, es tac-tac. Et... À tout moment, tu peux les, les interpeller, donc ils sont toujours sur le qui-vive. Et toi, tiens, hop, toi, Tu essaies d'être dynamique dans ta, dans, ta, dans, ta, dans, ta, dans ta salle de cours, dans ton intervention, et là, ça change tout. Ça change tout. Donc, euh, voilà, j'ai expérimenté pendant quelques années ça. Et, euh, Un kiff total. Bah... Ouais, des fois, c'était pas facile. Ouais, mais ouais, il y a des fois où euh, tu sens que tu es, es dans le move et ça passe. Pfff, mm -hmm. Et c'est surtout le regard de ces, de ces jeunes-là tu sens que c'est ils sont attentifs et qui te suivent. Waouh, là c'est là c'est cool. Là c'est cool.
1: Et une fois que tu as expérimenté euh, le centre le centre de formation, tu, tu fais 4 ans, tu dis. Tu... tu pars pour quelle raison
0: Non, là le centre de... non, là c'était euh, après avoir tenté le concours de l'UFM mm -hmm. que j'avais manqué. Donc là je passe euh, 10 ans dans ce dans ce centre de formation. D'accord. 10 ans, enfin j'avais différentes fonctions euh... C'était sur une base associative avec différents pôles d'intervention et bon, il y avait notamment le pôle de formation.
1: Et pour quelles euh... raisons ça s'arrête
0: Ah, il y, y a eu beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Euh... Bon, après moi, c'est là où, tu vois, la vie fait qu'il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui s'emboîtent. Il euh, y a eu un changement de, de politique nationale sur différents projets. Et vu que c'est un système associatif, les financements ont été coupés sur différents pôles, ce qui fait qu'à un moment donné, l'équilibre financier de la globalité se faisant plus. Euh, bah le, le, le système n'était plus pérenne et ils ont décidé de, de clôturer l'association, clôturer alors qu'il y aurait eu la possibilité de, 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 de perpétuer... Le, de continuer la, 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 la base de formation, la base formation purement formation, pas tourisme, événements, enfin, il y avait différents secteurs. Et, et voilà, et c'est là où j'ai moi mon opportunité de dire bon, euh, pro pas pro, et euh, je saute sur l'occasion.
1: On revient un petit peu en arrière, flashback. Euh, toute la période avant où tu prends, euh, avant de prendre la décision de devenir pro, euh, parce que j'imagine que ça va être le cas à ce moment-là. Euh, toute la période qui est avant, euh, tu, as quel, euh, euh, comment dire, tu as quelle vie sportive comment, euh, comment tu arrives à mener euh, ton activité professionnelle, ta vie privée et, euh, et euh, les, les, les événements sportifs auxquels tu participes
0: En gros, pendant 6-7 ans, je suis semi-professionnel parce que je gagne ma vie dans mon côté salarié. Et après, je gagne aussi ma, une partie de ma vie euh, dans mon activité sportive. Euh, sauf que ça, c'est un jeu de Tetris du, du matin au soir. Tu joues à Tetris tous les jours, tous les jours, tous les jours, du matin au soir. Et à chaque fois, tu rajoutes des briques. Au début, tu as ton boulot, ton sport, ta femme, ta vie sociale. Et après, à un moment donné, tu rajoutes la brique de ton premier enfant. Tu rajoutes la brique du deuxième enfant, tu, tu vois, tu te rajoutes plein de choses et là ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Le Tetris, il est en train de se complexifier et ça s'accélère, ça s'accélère. Et à un moment donné, as, tu choisis des priorités dans tes briques. Et moi, là, comme je le disais en introduction, la, les briques familiales sont des briques prioritaires. Passer à côté de la, la vie de mes enfants, euh, négatif, ça je veux pas. Et euh, donc c'est très compliqué d'articuler tout ça, c'est des, des, des journées à rallonge, des semaines à rallonge, et, et après tu as du mal à venir impliquer, à imbriquer une petite brique sociale, tes potes, tes soirées, tes trucs, et tiens, il faut aller donner un coup de main à tel, tiens, il faut aller voir tes parents, Et donc là, tu te dis, attends, là je fais peut-être trop de choses, je fais peut-être beaucoup trop de choses à un moment donné, il faut aussi que j'arrive à générer des, des cases vides où je, je prends du temps pour moi. Et, et donc, voilà, il y, y, y a cette opportunité de se dire, bah, et si j'enlevais cette case salarié et que je devenais indépendant, je pourrais mixer mon emploi du temps comme je veux. Je peux travailler tout je veux, je veux. Et tu, te, tu rentres vraiment dans le statut que j'appelle euh, libér... enfin, le statut libéral où tu découvres ce que c'est que la liberté réellement. Et là, c'est parti. Quoi.
1: Comment tu... Et là, en
0: fait... Euh... Comment tu la tu, découvres, tu... la liberté euh... bah En fait, tu n'as plus de compte. Enfin, tu vis avec 5 semaines de liberté par an, 5 semaines de congé, 2 jours par semaine, ton samedi et ton dimanche, dans un standard classique hein, de mm -hmm. salarié. Et en fait, tu rentres dans ce fonctionnement et euh, c'est très compliqué d'en sortir parce que tu es formaté là-dedans. Tu dis, voilà, samedi, vendredi soir, je profite, j'ai mon samedi, j'ai mon dimanche. Euh... Ah, t'es formaté, t'as ces cinq semaines de congé, tout le monde fonctionne comme ça. Sauf que quand tu deviens indépendant, euh, as, tu, tu, tu touches au libéral, à euh, la liberté 2, et là, tu choisis. Ah, tiens, là, je vais travailler. Tiens, là, j'ai envie de prendre du temps pour... Euh, tu vois, des trucs tout bêtes, mais t'as un enfant qui est malade. T'es es, es salarié, ta femme est salariée... Euh, ah ben ouais, que... il faut te justifier d'avoir un enfant malade auprès de ton employeur et tu sais même pas comment tu gères le truc, tu prends des, des jours de congé, c'est trucs... hyper compliqué, c'est hyper compliqué, tu rentres dans un truc où as un problème dans ta famille, tu peux pas te déplacer, enfin, il faut tout justifier et puis là tu commences à grappiller sur tes jours de congé mais t'en as déjà pas beaucoup et... Et euh, mais moi, au final, euh, je prends, je vais voir ma famille. Euh, je prends un train. Euh, je suis dans un train pendant trois heures. Euh, je peux bosser. Mm -hmm. J'ai mon PC. Je, je me fous sur mon PC. Je travaille. Je peux travailler d'où je veux, d'où je veux. Je suis. Si j'ai envie, si j'ai pas envie de travailler, que bah, il faut que j'aille m'occuper de mes enfants, je le peux. Enfin, tu rentres dans un truc où euh, bah, c'est intense parce que. Tu vois, il y a des, des moments où euh, c'est tout bête, mais euh, je me. Avant, je... là, ils sont trop grands, mais avant, j'emmenais mes enfants à vélo à l'école. J'avais un, un Wii U, c'est un genre de carriole où tu as deux enfants l'un derrière l'autre. Je les emmenais à l'école à vélo. Je les déposais, je revenais. Et une fois en revenant, je dis. Et j'ai eu le déclic, je dis. Putain, Seb, tu te rends pas compte, t'es en train de vivre un rêve.
2: Mm.
0: Tu aurais été dans ton bureau sur ton PC euh, 8h32. Euh en train de taper sur ton ordinateur pour faire ton boulot, et ton truc, ton machin. Je, dis, wow, je rêverais d'emmener mes enfants à l'école à vélo, euh, de rentrer... Euh. Et en fait, là, j'ai eu le déclic. Je dis, mais en fait, tu es en train de vivre ton rêve. Quoi. Tu t'emmènes tes enfants à l'école à vélo, tu reviens, tu, tu bosses de chez toi. Tu confirmes. Voilà.
1: J'ai je... <rire> euh, une vie métro-boulot-dodo, sauf qu'il n'y a pas de métro, mais euh, je comprends tout à fait ce, ce, ce dont tu parles et... Euh... Je travaille pour euh, que ce rêve dont tu parles puisse être un, un jour réalité pour moi, en essayant de me construire euh, ma liberté. Et c'est vrai que c'est un rêve que je souhaite atteindre un jour.
0: Ouais, c'est très très bien. Et euh, si tu veux, ça fait moi j'ai eu le sentiment que ça faisait effet boule de neige. Parce que le fait de me libérer, intellectuellement, ça m'a permis de raisonner différemment. Mmh. Et là, ça fait effet boule de neige. C'est vraiment la spirale. Ça s'accélère. Là, tu, tu te libères, tu réfléchis, tu as du temps pour réfléchir. Tu as des projets qui naissent, qui se génèrent. Qui... Et là, tu fais waouh. Et là, c'est là où euh, lundi 8h30 jusqu'au vendredi euh, 17h, 18h, tu es formaté dans ton truc. Enfin, tu es, es, es coincé, quoi. Et le week-end, bah, c'était jour de repos, quoi, parce que les cinq jours de la semaine, tu étais au taquet. Il faut que tu vives aussi, il faut que tu profites. Et, euh, et, et moi, j'ai complètement muté. Après, il y a plein de choses hein, que, qui, qui, qui m ont permis d'aboutir à ça. Quand j'ai fait, enfin, j'étais pour l'anecdote, j'étais un addict de la télé. Genre le mec addict. Je crois qu'il euh, y a les mecs qui se lèvent, qui allument leur première clope euh, avant de se lever. Moi, j ai, j ai, je crois que la télé est allumée avant que je lève mes fesses de mon lit. Enfin, le truc, euh, quand j'y repense, je dis comment j'ai fait. quoi. Donc vraiment addict. Tu vois le mec bien bien tamponné. Hein. Et euh, j'ai mon premier qui arrive. Et là, je ne sais pas comment je fais. Je prends de la hauteur par rapport à la situation. Je dis attends, tu vas avoir un enfant. Tu ne peux pas l'éduquer devant une télé. C'est pas possible. Et euh, il faut absolument que tu te désintoxiques de ce truc parce que tu vas rentrer le soir, tu auras fait ta journée de boulot tu seras certainement entraîné entre midi et deux tu auras fait sauter le repas, enfin le truc classique quoi, que j'avais avant tu arrives à la maison, t'es chaos technique, t'es crevé le premier truc que tu vas faire c'est foutre ton gamin devant la télé pour que toi mmh. tu puisses avoir le temps de récupérer et ça je me suis dit non il faut t'imposer un système où c'est pas possible j'ai pris la prise, de, 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 de prise électrique de la télé j'ai débranché et j'ai dit plus jamais je la rebranche mais comme le mec, comme je te disais, pour faire le comparatif avec le qui gars fume, qui fume et qui décide qu'il écrase une qui cigarette, il dit Je ne fumerai plus jamais. <rire> ah ouais. Et Allez, à partir fumer. du moment où je fais ça, ça a été. Ah, mais j'ai muté aussi, pareil. En un an, j'avais lu plus de livres qu'en 30 ans de ma vie. Ouais. En un an. Et là, tu vois que la lecture t'amène une... une culture incroyable. Et euh, dernièrement, j'ai eu. Euh l'occasion d'écouter une interview et je ne sais plus qui en parlait mais je crois que c'est du Pontel ou, euh, ou un autre euh, je ne sais plus qui toujours est-il, il disait c'est pas les enfants intelligents qui lisent c'est les enfants qui lisent qui deviennent intelligents mmh. et ça, ça m'a vraiment marqué j'ai dit waouh et ça m'a mis en parallèle toutes les connaissances que, qui, que, que la lecture m'a permis d'acquérir Toujours est-il, pour revenir au fait que, à un, un moment donné dans ta vie, il y a des changements qui sont qui apportent énormément de choses. Et, euh, et ça, honnêtement, ça, ça a été un gros gros changement dans ma vie.
1: Je te coupe, euh, Sébastien, mais qu'est-ce qui t'a permis de devenir euh, libre entre guillemets professionnellement, euh, hormis euh, le fait que tu étais euh, payé euh, sportivement Tu avais une activité à côté de ça
0: j'ai développé pas mal de choses, hein. je veux pas dire que aujourd'hui euh, je suis payé que pour faire des résultats. Hein. Mmh. Euh, J'ai développé beaucoup de choses, hein, du développement produit. J'ai des connaissances dans les techniques, dans les produits, qui fait que voilà, c'est un, un savoir. Je veux dire, je pratique au quotidien. Donc euh, une paire de chaussures quand je la mets, t'apporte énormément de données, de data. C'est incroyable, hein, que ce soit ça, un sac à dos ou autre. Donc, euh, je fais du développement produit. J'interviens sur euh, différents domaines, hein, des conférences, des, des meetings ou autres. Euh, J'interviens aussi sur des salons. J'offre mon expertise sur des salons pour certains de mes partenaires. Bah, tu multiplies un peu tous tes pôles d'activité et à la fin, voilà, tu as, as un package qui te permet d'être euh, autonome et de pouvoir dire que voilà, tu es professionnel de, 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 du sport en, en général. C'est mm -hmm. en général, mais je ne suis pas aujourd'hui... Euh, payé exclusivement pour, pour courir. j'essaye de voilà, développer plein de choses autour.
1: On va revenir plus à l'aspect sportif de ta carrière, et notamment avant que tu signes professionnel. Mm -hmm. À quel moment, dans... ça, ça dure combien de temps déjà, la, la période où tu fais du trail ou de la course à pied, tu performes et tu n'es pas encore professionnel On
0: va dire que j'ai vraiment débuté le trail. 2008. Ouais. 2008, je me dis, bon allez, on essaie de vraiment se mettre au trail. Tu te rappelles de ton premier souvenir de, de course euh, J'ai un certain Philippe Cordero qui est un grand ami à moi qui, qui va sourire certainement quand je vais lui parler du, de mon premier trail des Balcons d'Azur. C'était euh, une expérience un peu particulière. J'ai eu un petit problème à... Un point de ravitaillement, une jonction, ouais. j'ai été, pour ma part, mal aiguillé et euh, pour sa part, j'ai été euh, distrait. Mais euh, bon, chacun aura sa version de l'histoire. C'est une question de point de vue. C'est ouais, non. En toute honnêteté, là, je, je suis plutôt du genre assez franc. Et là, on m'a vraiment envoyé sur le mauvais parcours. Mais bon, c'est là. Par contre, voilà, j'en veux à personne. Surtout pas au bénévole, parce que le type, il vient passer son dimanche pour, pour, pour toi. Quoi. Il vient passer son dimanche. Voilà, euh, bon pour la peine, c'était en plein canard, mais. Il y a un mec qui a autre chose à foutre. Hein, et donc tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'il bon, n'a pas compris que tu étais sur le, pas sur le bon parcours. Enfin, il m'avait oui, envoyé son mauvais parcours. Toujours est-il, j'ai dû faire quelques demi-tours, de retour. de machin. De... Ça a un peu rallongé mon parcours. Mais euh, ouais, ma première expérience était un peu compliquée. Mais, mais, j'ai réellement trouvé un plaisir incroyable dans la pratique du trail. Et, euh, et ouais, voilà, ça a été un déclic, vraiment un déclic pour moi. Et je me dis, ouais, là, il y a quelque chose quand même. Même dans, tu... la, dans la galère de m'être planté, machin, et ainsi de suite, revenir, euh, les sensations que j'ai eues, ça a été vraiment très, très agréable pour moi.
1: Hormis cette course, et À partir tu de là, es... là, je me dis, allez, on essaye. Hormis cette course, tu, tu, tu pratiquais le trail pour t'entraîner ou comment ça se passait C'était la, la première fois que tu. Ouais, je pratiquais le
0: trail pour m'entraîner parce qu'à l'époque, on faisait du raid aventure. Donc, je faisais mmh. le trail pour m'entraîner parce que je voulais être un peu meilleur en course à pied parce que j'étais vraiment nul en course à pied. Je n'aimais pas ça. Et au final, à force de pratiquer, bah, tu, tu trouves un certain plaisir. C'est ce qui est paradoxal avec la course à pied c'est que tu démarres. Je ne connais pas une personne qui me dit Ouais, j'ai démarré en courant et j'ai adoré. Ah, Quand tu clair. démarres, tu souffres. Enfin, Parcourir, hein, c'est noir, quoi. Et t'as les œillères qui se forment là, qui ne voient plus rien, tu souffles, t'as mal de partout, tu ventiles comme un malade. tu as des courbatures. tu dis es... C'est quoi ce truc, quoi Moi, je me rappelle la première fois où je suis parti courir je faisais VTT, je vais faire 8 km, je suis rentré, mais j'ai pris les godasses, je les ai jetés. <rire> c'est quoi ce truc Mon père court tous les jours, mais comment il fait Il est complètement maso. Et je... Et pendant je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas recouru hein, derrière c'est un truc de dingue. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal avec euh, la course à pied. C'est qu'à un moment donné, tu passes un genre de déclic. Et là, paf, tu commences à prendre plaisir. Tu commences à avoir des sensations. Tu commences à vivre l'activité plus la subir. Et, euh, et c'est ouais, et ça, c'est euh, très particulier à la course à pied. Et c'est pour ça que je pousse toujours les gens à essayer de, 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 de se lancer dans la pratique. Mais de façon très progressive. Très progressive pour justement passer les paliers un par un et monter progressivement vers le plaisir que peut apporter la pratique. Mais...
1: Ça aussi, on y reviendra tout à l'heure aussi pour rentrer plus en détail sur cet aspect-là. Euh, je voudrais revenir sur le... Donc, les quelques années qui précèdent le moment où on propose de devenir professionnel. Tu, Donc, tu fais ce premier trail au balcon d'Azur. Euh, tu as le déclic, ouais. tu te dis « c'est mon sport, je me régale euh... ». Les, les années qui suivent, comment ça se passe Tu performes, tu
0: progresses Comment, Dans quel état d'esprit tu es 2009, euh, mon frère et un ami euh, partent sur la CCC. Donc, euh, 2008, je découvre l'UTMB aussi. Hein. C'est une année un peu particulière pour moi. Je vais à Chamonix, euh, j'étais sur un événement, je fais la promotion de l'événement, je découvre Chamonix et je découvre surtout le Mont Blanc. Je me revois me poser là sur le bas de Jamoni, voir ce Mont Blanc. Je fais waouh! Oh le truc! Énorme! Ah, il est majestueux. Enfin, il, il, me, il me. Je suis transpercé. C'était incroyable. Je m'en revois encore le... de ce moment-là. Je revis ce moment-là. C'était fabuleux. Et en euh, 2009, mon frère décide de faire la CCC dans une souffrance assez avancée. Et 2010, je dis, allez, moi aussi, je vais essayer. 2010, j'essaye je la CCC. Et là, j'ai mon frère qui fait une performance incroyable. Il fait le deuxième de la CCC. Et là, quand tu... Enfin, l'UTMB, c'est un événement unique. Il est vraiment unique parce qu'il y a une ambiance autour de l'UTMB. Tu viens à l'UTMB pendant une semaine à chaque fois que je vais à l'ITMBS pendant une semaine, tu vis, tu vis quelque chose de très, très particulier. Que ce soit en tant que pratiquant ou en tant que simple spectateur, il y a quelque chose. Et là, je le sens. Et à partir de là, je fais, je, je vis une CCC pas très simple, mais je dis, ah, non, mais là, je sens qu'il y a quelque chose. Je fais 21e, je crois. Je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et à partir de là, je dis, bah, allez, chaque année, je vais me, le... ça sera mon objectif de l'année pour essayer de progresser. Et là, je fais 21, ensuite, je crois que je fais 13, 7, 4, 2, j'ai fait 5 fois, il me semble. Il ouais, faut que je me replonge là-dedans, ça commence à dater. Mmh. Mais euh, voilà, j'enchaîne et chaque fois, je vois que je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore jusqu'à ce que je fasse, euh, en 2013, je fasse seconde euh, de la course et, et que je. je, je, je vis un des plus beaux moments de sportifs de ma vie et là c'est incroyable c'est incroyable c'est l'aboutissement de beaucoup de choses beaucoup d'entraînement beaucoup d'investissement de... et euh, c'est fabuleux parce que c'est pas fort, ça peut ne pas arriver hein. ça peut ne pas arriver mais voilà je vis une course euh, du début à la fin qui, qui est incroyable et je, je passe par des hauts des très hauts, je passe par des très très bas aussi mais voilà, je me maintiens et à la fin, je passe la ligne d'arrivée en seconde position et euh, je vis une arrivée dans Chamonix, mais incroyable.
1: C'était en quelle année, ça
0: 2013. 2013 Ouais, 2013, je passe euh, une arrivée à Chamonix, je dis non, mais bah, attends, c'est un truc de dingue, quoi. Je pensais pas pouvoir... Euh... Non, c'est un truc de dingue. Et voilà. Et après, euh, 2014, un peu plus compliqué parce que... Euh, c'est mon deuxième qui arrive et bon voilà, c'est 2015, la, certainement l'apothéose de ma carrière avec la deuxième place à la Diagonale des Fous. Et puis voilà, quoi, on enchaîne, 2016, l'UTMB et ainsi de suite.
1: On a vu que tu as, tu as parlé encore de, de nouveau de ton frère. À cette période-là, ton frère aussi est professionnel ou, ou pas du tout
0: non, Sylvain il n'est pas pro, hein. il n'est pas du tout professionnel. Mmh. Il n'a jamais voulu passer le cap de s'investir réellement dans, la, dans le professionnalisme de l'activité. Lui, il, il est ostéopathe, ça reste sa priorité, et il pratique à côté. Donc euh, voilà, il a un statut semi-pro comme, enfin, comme j'avais avant. C'est lui qui a
1: commencé à, à, à se fixer des, des gros défis d'ultra comme ça où Tu l'as suivi C'est lui
0: qui a ouvert le, la voie Ouais, alors je ne sais plus pourquoi. Mais ouais, c'est lui qui a ouvert, 2009, quand il se lance le défi de la CCC. Wow, gros challenge, quoi. Sans bornes à courir. <rire> Pour moi, c'était... Ouais, tu vas franco, là. C'est pas rien. Mais voilà, ça a été... Tu sais, étais marqué comme le coup tout à l'heure, quand je te parle de, du coup de la télévision. C'est mon ami René, qui est dans le team avec moi, qui m'a inspiré là-dessus. Je le voyais, je... il m'a inspiré d'oser de, de, prendre la prise, de la débrancher. Et là, c'est pareil. Mon frère, il a osé se lancer sur la CCC, euh, un gros morceau. Hein. Et il m'a montré la voie. Et voilà, tu t'inspires de certaines personnes et, et ça te marque. Hein. Quand tu arrives à prendre un peu de recul et te dire, ouais, ça, c'est à cause de lui. Ou grâce. <rire> Ou grâce à lui, mais bon, la cause, c'était avec le clin d'œil. <rire>
1: Euh, J'ai vu dans, un, dans une des, des vidéos relatives à vos sponsors que euh, vous partagez quelques sorties euh, entre frères et pères. Euh, tu peux nous parler un petit peu de ces sorties où ouais. vous, vous partagez ensemble Ça va être génial,
0: ça. Ah, ça, c'est très particulier. Alors, génial, je sais pas si c'est le terme, hein, parce que c'est la compète. Hein.
2: Ah, c'est la compète
0: <rire> Non, c'est... Euh... <rire> C'est très particulier. Il faut savoir que en fait, mon père, comme je le disais tout à l'heure, il, il, il était coureur à pied sur route, mais pas en trail. Et c'est nous qui l'avons amené à faire du trail. Et euh, bah, progressivement, il, voilà, il, a, il a commencé à avoir un peu le pied et et a pu pratiquer, et puis, hein, et puis on s'est retrouvé à faire des, des belles échappées ensemble. Et, et on l'a amené vers un objectif de la, faire la CCC pour ses 60 ans, et ça, c'était fabuleux. Et ouais, non, on pratique souvent. Moi, quand je le vois mes parents, euh, que ce soit la, le track, que ce soit le vélo, dès qu'on a l'opportunité, quand tu as un père qui est sportif euh, de sport d'endurance comme toi, euh, tu cherches pas à savoir si c'est, il faut courir à la telle vitesse, euh, tu as tel type d'entraînement à faire ou ouais, quoi. Ça, tu me mets de côté, tu dis, allez, on va courir ensemble et tu profites du moment présent. Fin. Moi, à aucun moment, j'ai modifié, enfin, je me suis imposé de faire mes entraînements spécifiques alors que j'avais une opportunité d'aller courir avec mon père, mon frère, un pote, n'importe où, ça a trop de valeur. Pour moi, ça a beaucoup, beaucoup trop de valeur. Et ouais, pour en revenir au fait de pratiquer avec tous les trois, euh... bon, le petit clin d'œil, c'était le fait que c'est toujours la compète, parce qu'ils euh, sont tous les deux pareils, mon père et mon frère, ils ne savent pas courir tranquillement, <rire> comme j'ai envie de courir tranquillement. Ouais. C'est celui qui met le pied devant l'autre, ouais. mais bon, on en rigole, on en rigole souvent. Pour en
1: revenir à la CCC que ton, ton père a fait, tu l'as tu tu accompagné Vous l'avez accompagné avec Sylvain Ou vous courriez aussi
0: ouais, On était sur l'UTMB le tous les deux. Vous étiez sur l'UTMB euh... enfin, Moi, j'étais sur l'UTMB. Simon a été sur la TDS. Et mon père a été sur la CCC. Et moi, je courais sur l'UTMB, donc je n'ai pas pu l'accompagner.
1: Il a, il, a, il a bouclé cette
0: CCC Mais bon... Ouais, ouais, il a bouclé, il se fait son petit podium dans sa catégorie V42 ou je sais pas quoi. <rire> je sais plus, je sais pas ce que c'est comme. Qu bah ouais, au master, il, il, il fait un deuxième place en master de mémoire. Et non, il boucle son truc, enfin, c'est son challenge, quoi. Chapeau, chapeau le padre parce que c'était un sacré morceau. Hein. Et puis, ouais, c'est une inspiration, hein, notre père, hein. c'est une inspiration de détermination, de mental. De... Et ça, ça, ça on ne le renie pas. Hein. Ça, on sait que quand il euh, faut serrer les dents, euh, il nous a donné le bon exemple. Et en fait, lui, il a, il a suivi,
1: c'est rigolo comme contexte, parce qu'il a rejoint ce que vous avez fait, vous, initialement. Quoi. Vous, j'ai l'impression que la CCC, pour vous, elle était hyper importante. Et puis finalement, lui, ouais. euh, pour ses 60 ans, il a il essayé lancé le défi de faire ça.
0: Exactement. C'est exactement ça. La CCC a été notre course à Sylvain et moi. C'est marrant parce qu'on fait tous les deux la même place. Il perd, il est en tête jusqu'à quasiment l'arrivée. Il se fait doubler par un certain Xavier Thévenard. Mm -hmm. Un petit gars, un petit jeune. Un petit jeune, euh, quoi. Qui, 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 ouais, qui a pas mal marché derrière. Et, euh, et moi, pareil, je fais deuxième de la, de la CCC. Et notre père, euh, enfin ben il fait deuxième de son podium. Il fait deuxième de sa catégorie. Mais enfin bon, ce n'est pas tant la place, mais c'est le fait qu'on voilà, a, on a eu quelque chose autour de cette course. Et alors,
1: euh, le papa, il imagine un jour faire l'UTMB, la grande boucle, ou pas
0: Non. Non. Non, non, non. Non, je pense... Euh... Là, cette année, il va faire l'OCC. Il est redescendu d'une catégorie. Il sera avec moi, alors. Si, si elle a lieu... Excellent <rire> Excellent. Ouais, non, il a... Il n'a pas... Il a n'a il il a pas vocation à vouloir faire de l'ultra... Enfin, il a déjà vu ce que c'était que sans borne. Il a dit, ouais, c'est un sacré morceau. me rajouter 70 km derrière ça. Les gars, je vous les laisse. Je viens mm. vous faire l'assistance. Je vous motive, tout ce que vous voulez, mais je vous le laisse. Il n'avait pas forcément envie de, de, de passer l'étape au-dessus. Au contraire, voilà il passe sur l'OCC. Après, voilà il y, a, il y a différentes choses qui font que. C'est voilà, très bien ce qu'il fait. C'est très très bien. C'est magnifique. et Il y a... enfin faut pas forcément. enfin Il n'y a pas que l'UTMB. Il y a des belles courses comme la CCC, l'OCC il y a plein de choses. Et ouais, c'est un sacré morceau l'UTMB. Hein. Ce que je dis à plein de gens que, qui me demandent des conseils, qui me demandent. L'UTMB, c'est un sacré morceau. Hein. Enfin, l'ultra-trail en à titre général. Hein. Tu sais, c'est un peu comme l'Ironman en triathlon. Ouais, je vais faire un Ironman. Ouais. Si t'as pas fait un Ironman, t'es pas un triathlète. Hein. Ouais, ouais ok. Là, on, était, on était en ultra-trail, ouais, il faut faire de l'ultra-trail. Faut... Ouais, attendez, les gars. <rire> Déjà 100 bornes en montagne, oui. enfin, c'est un sacré morceau de gâteau. 170, encore autre chose. Il faut pas s'amuser à en faire 50 par an, par an hein, parce que tu te détruis. Il hein. faut pas se mentir.
1: On a parlé d'ailleurs avec Julien Chorier là que j'ai reçu récemment. Euh, pour lui, c'est hyper important ça, cet aspect, cette, euh, ce point de vue de dire que l'ultra c'est pas forcément une fin en soi. On peut, on peut pratiquer le trail. Et moi, j'y tiens beaucoup à cet aspect-là de de la pratique. Et je pense qu'on y revient un petit peu euh, au graal de l'ultra et des 100 miles. Je pense qu'aujourd'hui, euh, notamment par le biais de certains formats un peu plus courts, on, on s'aperçoit qu'on peut s'éclater en trail sur des formats plus courts. Et
0: euh, on n'est pas obligé de... Euh, ah, mais tu t'éclates sur des formats mmh. plus courts. 99,99% du temps, tu fais du, du format court. Mmh. Et c'est là où tu t'épanouis. Euh, tu vas te positionner un ou deux objectifs par an, et s'il faut, tu n'arrives même pas à les terminer. Si... Quel est le plaisir au bout de tout ça Tu ne sais pas. Ouais, C'est sûr que finir à ultra c'est fabuleux, hein fabuleux. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut, ne faut, de... faut pas mettre de côté voilà, la pratique du quotidien, la pratique en binôme. Il y a des courses en format binôme qui, qui, qui sont en train de pas mal prendre. Notamment là, on est en train de voir, pour faire le one and one notre cher ami Germain, qui Qu est pas loin de chez nous, qu'on salue, euh, qui... Euh... Qui est un format que j'adore, moi. J'ai découvert ça en 2013, euh, Trans Rockies aux US avec le frérot, sur cinq jours. C'était fabuleux. C'est une course. J'ai adoré, quoi. Adoré. Et, euh, et moi, j'adore ça. À deux, on a fait des duos de l'Ermitage, on a fait plein de. Enfin, c'est des formats qui nous correspondent aussi, hein, et qui, dans lesquels le plaisir. Bêtement, à deux, c'est encore autre chose. C'est. C'est une autre forme de plaisir, et n'était pas obligé de faire 170 monde, donc Il euh... y a plein d'autres plein pratiques. Hein.
2: Mais, On va moi, je pense
0: de... que vas -y, vas -y. le trail en général, c'est aller courir en pleine nature. C'est mmh. là où tu as une connexion avec, euh, avec Mère Nature et euh, voilà avec notre environnement réel qu'on qu qu a complètement perdu dans, dans, dans nos cités, dans nos villes urbanisées, bétonnées. Et, et moi, je le vois, j'ai plein de moments d'extase, d'inspiration de, de, quand euh, ah, je, je suis sur un sommet, je suis dans des, des odeurs, des, des sons. Des, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a plein de moments où je, je suis surpris par voilà, des, des petits déclics de l'environnement en général. Et ça, pour ça, pour le, pour le ressentir, faut être connecté. Mm
2: -hmm.
0: C'est très spirituel, on prend pour un fou certainement, mais tant que tu as, enfin, voilà, tant que tu l'as pas vécu, tu ne vivras pas au milieu d'un réseau urbain, enfin, tu peux pas. comprendre. On va parler un petit peu
1: d'entraînement euh, euh, pour, euh, pour donner un petit peu, des Alors, pas forcément des conseils, mais des, des retours d'expérience, on va dire, euh, d'un athlète comme, mmh. euh, comme toi. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, une semaine d'entraînement qui est pour toi optimum dans le cadre d'une préparation euh, on va dire, je vais te poser la question autrement, mais c'est quoi pour toi une séance d'entraînement optimum quand tu es en grosse préparation
0: d'événements Comment tu l'organises Et que, que contient-elle surtout En fait, moi, les grosses, grosses préparations, c'est généralement ce que j'appelle des semaines chocs. Bon, ponctuellement, ce que tu peux avoir, ça s'appelle des week end chocs, mais euh, idéalement, nous, ce qu'on arrive à avoir, c'est des semaines chocs. Et à partir de là, tu rentres vraiment okay. dans un. Dans un concept de... Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des, des, des traversées. Soit des traversées, soit des repérages. Par exemple, l'UTMB, avec René, on a souvent l'occasion, chaque année, on essaie de le positionner. C'est une semaine d'entraînement autour de l'UTMB. À partir de là, on fait des segments de la course. On la connaît par cœur, mais c'est le plaisir de venir sur le terrain et voilà, de se donner des segments et d'accumuler un gros volume. Il y a même des fois où on finit ces gros volumes par une compétition pour se... Mettre minable <rire> et après récupérer. Et euh... ouais, tu te mets dans des conditions très particulières. Après, moi, ce que j'aime. Mes, mes, mes meilleures semaines, c'est les semaines où je fais des... de l'itinérance. Je pars d'un point. Là, cette année, avec René, on est parti de chez moi. On, a, on, a rejoint, on est allé jusque chez lui. On a traversé tout Alors, le département des alpes maritimes Pour tu peux...
1: préciser, tu parles de Sur René Rovera.
0: On est d'accord Je parle de René Rovera. Qui est euh, Avec qui je qui est un de mes grands amis qui est le parrain de mon fils mon grand qui est un ancien triathlète professionnel qui est plein d'inspiration et ouais, je vais arrêter de le complimenter et... parce qu'après il va avoir le testant qui va exploser donc... mais ouais René c'est René et en plus normalement il est là à la maison ce soir d'accord parce qu'on va se faire deux jours de, st... de, 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 de stage chez Seb, donc on se fait deux jours en montagne ici parce que lui il a de la neige au taquet chez lui, il peut pas courir. Il connaît pas, il se rappelle plus ce que c'est qu'un caillou. Donc je vais aller lui montrer ce que c'est que va s'entraîner en descente. Non, ouais, pour revenir au fait, voilà, c'est des, des, des traversées. Donc en fond, on est parti de de Sospel, qui, se, qui est mon petit village adoré, qui se trouve à la frontière italienne, juste au dessus de Menton, Monaco, mm -hmm. et on a traversé tout le département pour aller rejoindre Beauveze City. Son petit village de Beauveset qui est dans la vallée du Verton, près de la Foudalos. D'accord. Donc, en euh, passant à travers le parc national du Mercantour et euh, on a fait trois belles étapes, trois magnifiques étapes, entrecoupées. On a fait un peu d'activité euh, outdoor parce qu'on adore ça. Donc, on avait fait un peu de canyon au démarrage et après, on s'est enchaîné à un trail euh, via Ferrata sur la Colmiane. Enfin, voilà, c'était euh, l'anecdote avec euh, des nuits en tente. Euh... Il y a des images, de camion, on peut on peut, ouais.
1: on peut voir ce que vous avez fait sur euh, sur les réseaux ou sur euh, quelque part, sur un site internet, ouais.
0: non ouais. ouais, sur les réseaux sociaux, on avait euh, sur nos réseaux sociaux du team et nos, euh, enfin, ouais, je pense que c'est plus sur celui utim ou à titre perso, on avait ouais, on avait euh, partagé quelques quelques images de, 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 de des moments de qu'on qu'on avait vécu ensemble et euh, oh, sincèrement c'était c'était à agréable voilà, et pour revenir à la partie entraînement, moi j'adore ça, c'est faire des traversées. Mmh. J'aime bien donner un, une forme de sens à mon entraînement, euh, ou comme par exemple des fois ma femme, on se donne rendez-vous à un endroit et je lui dis, bah, écoute, tu vas, tu vas à tel endroit, on va aller y a, y a, bon, malheureusement avec euh, la tempête Alex, elle, elle, elle est en sale état, mais il y avait y a, dans la vallée d'à côté, on est à côté de la vallée de la Vésubie. Il y avait une piscine naturelle, donc en gros ma femme partait à la piscine naturelle avec les enfants et moi je partais un peu plus tôt le matin. Je me faisais 45-50 bandes pour aller mmh. jusqu'à la piscine naturelle. Et on se retrouvait là-bas. Et... Ou alors des fois des traversées en vélo. Il y a plein de trucs. J'aime bien faire de donner du sens à mon déplacement. toujours agréable. Pas, pas forcément faire un entraînement pour faire plutôt un est en rond autour de chez toi ou c'est mmh. ton quotidien. quoi, mmh. Ton quotidien de, de faire tes entraînements, tes parcours autour de chez toi que tu pratiques tous les jours. Donc... Le fait de faire de l'itinérance. Et puis, c'est tout un contexte. Tu prépares le truc, tu as ton backpack, tu as ton sac à dos, tu mets tout ton matos. Tu as une forme d'autonomie. Enfin, voilà, j'aime bien ça. Quelle qualité Alors, une seule, hein, Sébastien.
1: Tu souhaiterais améliorer
0: Ma vitesse. Ah, tu l'as dit Alors, tout à, à l'heure, c'est ma vitesse. Ah ouais, non, non, je suis très lent. À chaque fois des gens me demandent Ouais, mais tu fais combien sur 10 km et puis, ouais, Je ne fais pas vite, hein. Il faut que le diesel il se, mette, il se chauffe déjà. Et je pense qu'il euh, est chaud à la fin des 10 km. Et puis après, faut il faut qu'il se mette en route. Puis des fois, il y a des petits coups de turbo qui, qui arrivent à fonctionner. Mais. Non, ouais, je suis vraiment très lent. Et... Ouais, enfin, j'ai un peu de vitesse dans des parties techniques où, euh, voilà, quand c'est vraiment technique, sinueux. Euh... Un peu, un peu particulier, là j'ai des sensations de vitesse où j'arrive à courir à des bonnes allures, mais après voilà, tu me demandes de courir à 20 heures autour d'une piste pff, déjà, tu est pas ton en truc. rond autour d'une piste, ah non, j'ai vraiment du mal, vraiment du mal avec ça, et voilà. Et après, ouais, mon truc ce serait voilà d'avoir une, une petite pointe de vitesse un peu supérieure, mais bon, c'est pas grave, tu la travailles ou On se débrouille autrement.
1: Pas forcément de J'ai essayé de piste. le
0: travailler, et comme je disais, j'ai essayé de le travailler, mais physiologiquement, ça ne me correspond pas. Mm -hmm. J'ai vraiment des sensations, enfin, ça me correspond pas. Je sens que je ne suis pas fait pour ça. Donc après, je le travaille différemment. Je fais beaucoup de fartlec.
1: D'accord.
0: En gros, je travaille ma vitesse, avec le... je joue avec le terrain. Mm -hmm. Tu vois, et des trucs tout bêtes, hein. ta vitesse, tu pas obligé de la travailler autour d'une piste. Mais moi, tu vois, j'ai des, des genres de, de secteurs euh, petits singles. Pour ceux qui ne savent pas, un petit single, un single, c'est un petit sentier, une petite trace très fine. C'est pas la grosse piste des FCI où tu as les camions qui passent. C'est une petite trace où tu passes juste avec ton VTT. Voilà, tu as ton petit single, un petit faux plat descendant, montant, qui ondule. Là, tu peux commencer à accélérer, à avoir la foulée et là, d'avoir des sensations. Et là, je peux te dire que le cardio, il monte. Et à partir du moment où le cardio monte, bah, c'est que tu en train de pousser, quoi. <rire> tu te mens pas, hein.
1: Avec l'avantage en plus dans bon, les petits singles d'avoir l'impression d'aller plus vite parce qu'il y a euh, ah les... Complètement. Général...
0: Tu as cette sensation de vitesse parce que tu as de la verticalité avec les arbres, avec le, le relief en proximité. Et, et c'est ça qui te donne ces sensations. C'est comme courir la nuit. Chaque pareil, fois, oui. je donne cet exemple-là. Je dis, mais une frontale va courir la nuit et tu vas voir les sensations que tu as. Et tu as l'impression de courir super vite. Quand tu regardes ta montre, tu n'as rien d'exceptionnel. Mais c'est juste que voilà, tu as tes repères, tes ouais. sensations. Oh, ton, ton champ visuel est complètement différent, donc ça te donne des voilà, plaisirs à l'intérieur qui font que tu sens que ça vibre. Mais bon, tout ça Et... à, à 15 km/h.
1: <rire> Et quelle qualité euh, unique euh, tu as par rapport aux autres
0: ouais, je, je, C'est pas vraiment elle est unique, est, mon point fort c'est le mental. Mmh. J'arrive à. À me dépasser dans les moments très difficiles. T'es papa, ça Peut-être. Peut-être bien, ouais. Mais ouais, non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, l'aspiration, il faut serrer les dents. Mais ouais, je sais que ça, c'est ma qualité.
1: Hum, une question qui revient souvent chez les auditeurs de, du podcast, c'est... Hum... Est-ce que tu peux donner, alors je pense que là c'est pareil, on ne peut pas, pas réellement parler de conseils parce que chacun est différent surtout sur cet aspect-là, mais par rapport à la nutrition en course, euh, quel est ton petit, euh, euh, ton petit conseil ou ce que tu t'appliques tout du moins à toi-même
0: Alors ce que j'essaye de, ce qui est très important c'est de faire des mixes, sucré-salé et pas forcément, voilà euh, ouais, mixer euh, ta base de nutrition euh, on va dire la nutrition énergétique, euh, le, les barres énergétiques, ainsi de suite, avec du, 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 du plus conventionnel. Euh, ouais, moi, tout mon apport énergétique, je le complète avec euh, euh, des préparations à base de riz, de, de purée ou autre, pour justement euh, pouvoir m'alimenter sur toute la durée. Parce que euh, euh, je pense que celui qui me dit qu'il ne mange que des barres sur euh, 24 heures de course, voire plus... Parce que bon, quand tu n'es pas forcément... Là, on est en train d'essayer de donner des conseils à des personnes qui vont mettre un peu plus de 24 heures. Euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut être honnête. <rire> Manger des bars pendant plus de 24 heures. Non, les boissons énergétiques, ainsi de suite. Mais mmh. c'est là où c'est très intéressant. Ça a un gros intérêt énergétiquement, en termes d'apport, ainsi de suite. Sauf que si tu veux pouvoir l'assimiler la tout au long de ta course, il faut arriver à mixer. Mmh moi Ça, c'est ça, 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 mon conseil, mixé. Après, euh, au-delà de l'alimentation la, pendant la course, ce qui est très, très, très important, c'est l'alimentation au quotidien. Ça, c'est... Euh, moi, pour moi, euh, c'est... Vu ce qu'on met, euh, ce qu'on demande à notre organisme, il est primordial d'avoir une alimentation de qualité chaque jour.
1: Alors justement, puisque tu en parles, et on a dit qu'on allait, on allait évoquer ce sujet tout à l'heure, là au tout début, euh... Pour toi c'est hyper important hein, l'aspect naturel euh, notamment de l'alimentation ouais. comme tu viens de le dire
0: euh, est ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect là c'est une globalité je pense que voilà bon, on va parler de la, de la nutrition on avait tout à l'heure on avait aussi un peu parlé de la médecine la, la santé mais ouais pour l'alimentation la, c'est euh, je pense que ce qui est important c'est que les gens prennent conscience et connaissance c'est ça qui est, qui est important, c'est la connaissance. Si on leur ment pas et qu'on leur dit la vérité et que les gens absorbent ces connaissances-là, je pense qu'il y a beaucoup de changements en termes d'habitude de, de, alimentaire qui peuvent, se, qui peuvent être générés. Euh, si, si on vous dit que vous mangez une carte de crédit par semaine en termes de plastique avec euh, tous les, les adjuvants pétrochimiques qu'on balance sur vos fruits, vos légumes, votre alimentation, ça peut commencer à choquer les gens. Et c'est pas à se mentir, hein. c'est la réalité. C'est que, en gros, vous prenez votre carte de crédit et vous, vous la chaque semaine. Euh, parce que, ouais, tout est, tout est traficoté. Après, l'alimentation, euh, c'est un peu comme dans le sport. Moi, je considère que vouloir faire enfin, faire grossir des, des, des fruits et des légumes de façon disproportionnée, uniforme et autre, c'est un peu comme le dopage dans le sport, tu essaies de bonibulder ta tomate, il euh, ben, faut pas se mentir, hein, ce que tu mets dedans, hein, c'est pareil pour ton, pour ton steak de, de vache ou autre, euh, le lait que tu veux boire, euh, tout ça, euh, à un moment donné, hein, on veut qu'il y ait des rentabilités, des, des prises de masse plus importantes, ben, ouais, c'est anabolisant, c'est tout ce que tu Antibiotiques, enfin, tout. Enfin, quand tu commences à te plonger là-dedans, moi, ça me. Moi qui m'y intéresse énormément, moi, je suis choqué. Je suis plus que choqué. Sauf que quand. enfin Comme je disais aussi tout à l'heure, j'essaye de partager ces choses-là. Et euh, si la personne n'est pas ouverte, c'est très, très compliqué de, de, de faire passer le message. Il faut être capable et de se remettre en question. Et ça, il faut qu'il y ait une personne en face de toi très ouverte. Au départ, quand je faisais un peu la promotion de, de ce type d'alimentation, j'étais souvent tenté de m'énerver parce que j'avais en face de moi quelqu'un de mauvaise foi qui euh, ne jugeait, ne jurait que par la Bible de TF1 et du journal et du dernier reportage qui avait été subventionné par, euh, par telle et telle boîte parce qu'il te disait qu'il fallait manger tel, tel type d'aliment, qu'il fallait manger tel type de sucre. Quand tu as quelqu'un qui est endoctriné en face de toi, qui n'arrive qui qui arrive pas à prendre un peu de hauteur et, durer, et avoir un certain, une forme de raisonnement, j'étais tenté de m'énerver. Je me dis, mais c'est pas comme ça que tu arriveras à faire passer ton message. Jette ta petite graine dans l'engrenage et à un moment mm -hmm. donné, tu verras que certainement ça fera effet. Et quand tu te retrouves 3-4 ans plus tard, tu te retrouves chez cette personne-là, tu ouvres ses placards et tu vois qu'en fait elle se retrouve qu'avec des boîtes d'aliments de, bio euh, qu'elle a complètement muté. Tu te dis, bon, Peut-être que mon petit grain que j'avais jeté, j'ai bien fait de le jeter à ce moment-là et de ne pas m'énerver. Mmh. Je me suis vachement apaisé là-dessus parce que j'étais tellement engagé qu'à un moment donné, ça, ça me prenait tellement trop au trip. Et maintenant je dis bon voilà, je peux passer le message à qui veut. Ça marche, ça ne marche pas. Moi je sais que j'ai un mode de, de, de fonctionnement au quotidien. Je pense en termes d'expérience avoir poussé mon organisme à des limites très extrêmes. Et euh, j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur moi, sur mon corps, et je peux, je peux certifier que voilà, il y, y, y a un bénéfice et une nécessité une nécessité à, à prendre connaissance de, 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 des, des bases et des fondamentaux de l'alimentation, que ce soit pour nous, mais surtout aussi pour nos enfants. Parce que ça, c'est très important, on leur lègue des choses, ils n'ont pas le savoir. C'est à nous de l'avoir, le savoir, c'est à nous de les guider. Et, voilà, bon après, pour la petite anecdote, c'est quand tu vois les quantités de sucre que tu as dans l'alimentation des gamins, que tu vois les troubles liés c'est ces taux de sucre. Enfin bon, c'est ça. C'est la le petite le petit anecdote. Mais bon, tu te dis non, mais c'est pas possible. On est en train de les intoxiquer. On est en train de les intoxiquer. Il faut, faut trouver l'équilibre. faut pas être un extrémiste. Mm -hmm. Je pense que je suis pas un extrémiste. On me demande souvent si je suis vegan, machin et tout. Je dis non, non. Je fais je fais j'essaie de trouver le bon le juste milieu le juste milieu où je fais je mange le moins possible de viande mais j'en mange encore un peu enfin, si on m'invite à un repas ben bah, de la viande j'en mangerai par contre j'ai euh, à cœur de, de manger de la viande de qualité et qu y a un respect de, de l'animal dans, dans son élevage dans son abattage et ainsi de suite donc euh, je mangerai que enfin je n'achète que certains types de viande et euh, je me limite et, et voilà par contre j'ai fait le choix de ne de, de, de pas vouloir tendre vers le vers un extrême donc, qui, qui a toute sa valeur hein, je, je c'est juste que voilà j'ai remarqué que ce qui est important c'est d'essayer de trouver équilibre qui fait que tu à avoir une vision globale et, et voilà ok euh,
1: message passé euh... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un autre sujet qui est hyper important pour toi et on en a parlé également tout à l'heure pour revenir un petit peu plus sur la partie entraînement euh, le sujet de la progressivité dans la pratique du trail euh, pareil là euh, également un sujet hyper important pour, pour moi aussi quelque chose que, que j'essaie de, de respecter le plus possible dans ma, dans ma pratique même si elle n'est elle est pas professionnelle et elle n'est pas à un haut niveau je pense que la progressivité dans le trail c'est une des clés euh, majeures d'un équilibre et d'une pratique apaisée. Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue sur, ce,
0: sur cet aspect-là Oui, bah c'est un, c'est un, un une valeur que j'essaie de faire pour laquelle j'essaie de faire la promotion au quotidien parce que je suis souvent confronté à des gens qui, comme on le disait tout à l'heure, n'ont qu'une visée orientée vers l'ultra-trail. Sauf que quand tu pratiques 20 km euh, au mieux euh, dans tes sorties quotidiennes, euh, se dire que l'année prochaine tu fais un ultra-trail, ça fait un gap un peu important. Et là, je pense que tu n'as pas une vision de la pratique à long terme. Tu as vraiment une vision one-shot. C'est-à-dire, je vais faire mon ultra-trail et après, euh, je ne me vois pas dans 10-15 ans continuer à m'épanouir. Et je pense que c'est pas la bonne orientation. Moi, pour euh, titre d'exemple, j'ai fait 5 fois la CCC avant d'oser, je dis bien oser, me lancer sur l'UTMB. Euh, parce que j'avais vraiment de la sur l'ultra et, euh, et j'ai enfin, vécu ça un peu par expérience en hein, 2008 pour mon billet d'avion je fais la réunion euh, dans un Raider euh, que je suis euh, je me dis ouais c'est bon un an de préparation je peux faire la diagonale des fous euh, et ben, je peux te dire que <rire> je me en rappelle encore hein, je me suis cassé les dents et recassé les dents et cassé la mâchoire hein. J'ai même pas osé passer le taille-bit. Et là, je me dis waouh, 2008. Hein 2008, il m'a fallu 5 ans pour oser retourner à La Réunion. 5 ans. Et euh, voilà, 2013, je fais la CCC et j'ose retourner sur la diagonale pour combattre un peu le, le mythe. Et, et je réussis, mais bon, j'ai pris le temps de me repréparer. J'ai pris le temps de me repréparer et l'UTMB, voilà, j'ai attendu 5 CCC pour me dire, ouais, je vais essayer. Fatalité, première pratique, enfin premier essai sur l'UTMB, la, la, pareil, hein, je me casse. Bon, pas les dents, je me suis cassé les pieds, mais. <rire> mais voilà. Et après, c'est ça, c'est expérience après expérience. Non, mais pour revenir. Ouais. La progressivité, c'est primordial. Mais après, c'est comment fonctionne notre organisme. Hein. Tu, tu vas le choquer, il va se renforcer, tu, il va, tu vas pouvoir passer une étape, une étape, une étape. Et euh, l'ultra, c'est quand même euh, quelques étages au-dessus. Donc, euh, à moins d'avoir un bagage monstrueux en termes de, de montagne, de, de distance, et ainsi de suite, faut y aller mollo. Il faut y aller mollo parce qu'il faut le préparer, son corps. Alors, euh, les tendons, au euh, niveau de l'organisme, du du, gesti, du musculaire, la fibre... Euh, tout, 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 je prépare, c'est un tout et, euh, et voilà il faut y aller progressivement, étape par étape et pas que... être pressé, ne vous mmh. inquiétez pas l'ultra y ultra, il y en aura, aura. <rire> c'est clair euh,
1: est-ce que tu peux nous parler de ton moment, moi que j'appelle extraordinaire, c'est un moment unique euh, pas forcément le plus beau mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours
0: j'en ai plusieurs ils euh, il se mélange. Enfin, j'en ai trois en tête. J'ai mon arrivée de ma CCC 2013 où je fais deuxième où euh, je, c'est émotionnellement je fais quelque chose d'incroyable. Autant pour moi que pour mon entourage parce que j'avais énormément de personnes de mon entourage qui étaient présentes, mes amis, ma famille. Et quand j'ai vu le bonheur que j'ai généré dans leurs yeux, là, ça te décuple le plaisir. C'est incroyable. Deuxième moment, c'est euh, descendre sur Silaos avec mon frère, sur une diagonale des fous. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était en 2015. Et là, on se retrouve avec un lever de soleil. Et tous les deux, au même moment, on est frappé par l'instant présent. Et on se dit, waouh. Et on, on ralentit, si tu veux, on profite du truc. Et, non mais attends, t'as vu le truc là Je pourrais pas définir exactement ce qui, qu'est-ce qui a fait que ce moment est exceptionnel mis à part la lumière, le paysage enfin, il y a eu un tout et, on... et ce qui était fabuleux c'est qu'on l'a vécu tous les deux au même moment et là on s'est dit ouf, il y a quelque chose là. et là on a profité du moment présent et ça quand tu le... as une fusion avec ton frère une fusion fraternelle à ce niveau d'intensité c'est c'est puissant, c'est très puissant. Et euh, troisième, bah, c'est le, le déroulement de ma fin de course sur cette diagonale en 2015 qui, qui est euh, particulière parce qu'en fait, je fais toute une partie de la course avec Sylvain et arrivé au, au ravitaillement de Roche Plate avant de monter le Maïdo, je l'abandonne parce que je sens qu'il peut plus. Enfin, il me le dit clairement, il dit :« Moi, je, je finirai pas la course. » Et là, je dis, et là, je, je, je j'avais passé bien 10 minutes, un quart d'heure à l'attendre. Je me dis « Mais là, je viens de perdre du temps pour lui. » Et j'ai dit « Non, mais là, je, cette course, je ne veux pas qu'elle se termine comme ça. » Donc là, je repars, mais énergique comme jamais. Ce qui fait que j'essaie de rattraper Antoine Guillon comme je peux. Mais bon, je viens mourir à 19 minutes de lui. Et... Mais euh, voilà, cette course, elle a une satisfaction incroyable personnage qui gagne euh, énormément de valeur pour moi. Moi, je fais une place incroyable que j'aurais jamais imaginé. Je vis une course euh, fabuleuse sur les 60 derniers kilomètres. Enfin, J'ai tout gagné. Quoi. Pour moi, c'est dans la boîte. Ça y est, c'est terminé.
1: Tu fais combien cette année-là Tu finis combien
0: de... Je fais deuxième. deuxième Et là, tu te dis, euh, ça y est, tu as, as accroché ça. Puis en plus si tu veux j'ai rien lâché jusqu'à l'arrivée parce que je voyais je voyais tous les temps d'intermédiaire où ça sautait j'étais en train de lui revenir dessus j'avais quasiment 50 minutes de retard sur lui je reviens euh, ouais, une vingtaine de minutes et puis moi derrière je savais pas ce que ça donnait donc euh, mmh. puis là j'avais pas envie je peux te dire que quand euh, on m'a annoncé deuxième place je dis attends <rire> là c'est la course de ma vie là, je peux te dire que j'ai rien lâché hein. Ouais, j'ai pas fait le meilleur tour de la, du stade de la redoute de la redoute j'en ai profité mais non mais j'ai vraiment tout donné jusqu'au bout et la descente du Colorado j'ai vraiment rien, rien lâché et ouais c'est ce qui fait que comme je disais tu passes la ligne d'arrivée, ça y est c'est dans la boîte ça, ça c'est fait quoi tu as, as. As, as ces souvenirs là dans ta tête et c'est fabuleux est ce que tu peux euh
1: nous raconter un petit peu l'histoire de l'aventure que... Alors je crois que tu l'as créée avec ton frère, enfin créé entre guillemets, hein, euh, la Team Garmin Aventure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce projet-là Quand a-t-il commencé et, euh, et où en êtes-vous aujourd'hui
0: Je reprends, je me répète souvent, hein, mais euh, tout est lié. Je reprends un peu un, un élément que j'ai notifié tout à l'heure par rapport à mon parcours professionnel. Et quand je disais que la, la vie m'a amené parfois à... À prendre des directions très particulières et à des moments clés de ma vie. Toute cette histoire, elle vient d'un GPS, un 60CSX, un Garmin 60CSX avec une, entraîne, une antenne déportée. C'est tout con, hein En fait, je contacte Garmin parce qu'on va, on part avec mon frérot euh, faire un raid en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le Dream Raid. Et on doit traverser la forêt euh, vierge et c'est tellement dense... Qu'on ait un GPS ultra performant avec une antenne déportée. Je contacte Garmin, je leur explique le truc. Il me faut un câble avec une antenne déportée, aimantée, avec une longueur de câble de temps. Je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça Je dis Ah, ben je vais traverser la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, et c'est quoi Ouais, c'est une compète. Je leur explique le truc. Quand on prend les bâtons de randonnée en les emboîtant ensemble. J'allais traficoter un espèce de système de dingue. Et là, le mec, il est subjugué. Il dit Non, mais c'est pas possible. Fatalité, je rencontre au Rogue d'Azur. Il m'équipe et tout. Et puis, nous, il, suit, il suit le truc. Quoi. Et, et, et il accroche. Quoi. Il accroche vraiment. Euh, il y a quelque chose qui se passe entre Grégoire et moi. Et nous. Et à partir de là, bah, l'histoire, la relation de Garmin, elle, avec Garmin, elle tient à ça. Quoi. La rencontre d'une personne avec une autre autour d'un produit. et qu Qu'est-ce euh, euh, voilà, qu que vous voulez créer, euh, créer du coup 14 ans que ça que ça dure et on crée quelque euh, crée quelque enfin il y a quelque chose qui, 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 qui se crée la marque évolue enfin c'était 2000 là je parle 2007 quoi ouais. 2007 2008 c'est Garmin à l'époque c'est pas Garmin aujourd'hui donc euh, on a évolué avec la marque on a, on a évolué avec les personnes aussi parce que Garmin a évolué et, et, euh, et voilà on a, on a voulu construire quelque chose autour de, de, de valeurs réelles humaine euh, moi j'ai tous les contrats qu'on a eu je n'ai jamais eu aucun contrat à la performance jamais on était réellement sur de l'humain mmh. et ça ça a une valeur incroyable tous les contrats à la performance qu'on m'a proposé je les ai tous refusés pour plusieurs raisons mais là si tu veux c'est s'accrocher essentiellement à des résultats et quand tu euh, as une relation de cette sorte de la sorte, tu t'amènes plein de dérives. C'est-à-dire que la personne, si elle se blesse, ben, tu n'es pas là derrière elle. Tu n'es pas là à l'aider. Euh, si cette personne-là se blesse et qu'elle doit gagner sa vie avec euh, sa pratique, ben, demain, euh, un des moyens les, les plus pernicieux pour essayer de, de, de revenir au meilleur niveau, c'est le dopage. Mmh. C'est une forme d'addiction de, de, aux produits... Euh, qui sont mauvais pour sa santé et mauvais pour le sport, pour la mentalité, et ainsi de suite. Et voilà, et tu génères plein de choses négatives autour de ça. Et euh, c'est pour ça que moi, je me détache, de enfin, je, je, philosophiquement parlant, je suis en train de me détacher de plus en plus de la performance inter-individuelle, la comparaison, comparaison avec construit Surtout, l'avantage la, que j'ai, c'est que dans ma pratique, on est sur de la performance, à mon sens, personnelle. Mmh. Parce que quand tu fais un ultra trail, si tu commences à t'amuser, à, à vouloir t'occuper du gugus qui est à côté de toi au 45e ou 50e kilomètre, ben le gars, je sais pas si dans 50 ou 60 bornes, il ne va pas mettre la flèche et se mettre sur le brancard à côté, et que lui, en fait, il t'a amené sur un mauvais rythme. Occupe-toi déjà de tes fesses, occupe-toi de toi, amène-les jusqu'à la ligne d'arrivée, puis après on verra le résultat. La hiérarchie, elle se fera à la fin. Mais déjà, donne le meilleur de toi-même. et et après, tu, tu verras ce que tu as fait. Et c'est là où je me retrouve vraiment dans lultra trail. C'est là où je me retrouve vraiment. C'est qu'au final, j'ai réussi à mettre de côté cette comparaison interindividuelle qui, à mon sens, n'est pas forcément saine pour nous et pour notre société. Enfin, à titre général, c'est voilà vouloir se comparer à l'autre. Euh... Ouais. Est-ce que c'est vraiment bénéfique Est-ce que ça nous fait évoluer dans le bon sens est -ce que Je suis pas sûr. Je suis vraiment vraiment pas sûr. Et c'est là où ma pratique est vraiment épanouissante en ce sens parce que voilà, elle me permet justement d'aller chercher le meilleur de moi-même et, et je rejoins je reviens sur voilà, mes, 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 ma construction, mes contrats, mes relations avec mes partenaires, mes relations avec les personnes qui représentent ces partenaires-là. Bah, elle s'est faite essentiellement et exclusivement sur sur l'humain. Et euh, voilà c'est ce qui me permet voilà, d'être fier de tout ça. Et, de tout ce qu'on a construit.
1: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Team Garmin Aventure, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous, nous synthétiser un peu ce que vous faites et euh, qui compose l'équipe
0: C'est ouais, quatre oseaux et deux folles euh, qui ont décidé de courir dans la montagne le, le plus longtemps possible, le plus vite possible. Tout ça sans se... en étant sérieux, mais sans se prendre au sérieux, avec le... la banane, le sourire au maximum. Euh, donc, euh, l'équipe est composée de Julien Jorot, René Rovera, Sylvain Camus, Sébastien Camus. Et j'aurais dû commencer par les demoiselles, qui ont quand même une priorité, normalement, euh, avec Laura Vigneault et Émilie Cambier, qui est notre nouvelle recrue de l'année. D'accord. Et euh, la structuration, elle est essentiellement… Donc, je suis manager de l'équipe, c'est moi qui l'ai construite, constituée et… Il m'en occupe. Elle est donc la structuration de l'équipe est essentiellement construite autour d'un effectif humain. C'est euh, des opportunités, des rencontres qui ont fait que voilà, on, on a construit notre effectif. À aucun moment j'ai décidé d'aller chercher telle ou telle personne. Ou, puis bon, on le voit, non, hein, on n'a pas des grandes têtes euh, mondiales au, dans notre effectif. En revanche, voilà, on est un peu euh, un peu une bande d'amis, un peu une bande de, de personnes qui se retrouvent autour d'une famille. Et quand tu te retrouves à l'UTMB, que tu passes une semaine dans un chalet tous ensemble et que.
1: Avec avec la avec les morceaux de guitare de Julien, ça doit être sympa.
0: Voilà, et ça, c'est des moments qui font partie du. De, 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 qui génèrent aussi cette extase qu a, de extase qu'on a, ce plaisir qu'on a. Enfin, c'est. Ouais, tu prends des petits déj, te... Que ça marche, que ça marche pas. Enfin, on passe des moments. Hein. Mais on partage des moments de vie. Pas assez à mon goût, mais on partage des moments de vie. Et, et ça, c'est hyper important, moi, dans ma conception de, de l'idée d'équipe. Parce que voilà, euh, ouais, on est une équipe. Et comme je, comme je disais tout à l'heure, moi, je viens du raid d'aventure, en quelque sorte. Je viens du raid d'aventure. Et c'est ce collectif-là qui est important pour moi. Et euh, même si on reste dans des épreuves individuelles où, à tout moment si on peut, enfin moi j'ai partagé tellement de moments de course avec mon frérot, euh, avec René, avec euh... Julien un peu moins mais bon, on les a eu avant et après les courses mais euh, c'est euh, et j'espère en avoir euh, pouvoir en partager avec lui et... enfin bon c'est euh, ouais, des valeurs très particulières qui qui sont pas perçues par tout le monde mais voilà qui, qui me tiennent à cœur
1: est-ce que tu as encore un, un rêve de trail <rire> En termes
0: d'épreuves En termes, termes d'épreuves, euh, on va dire. Ben moi, je, je rêverais, je rêve toujours euh, de pouvoir passer une, une ligne d'arrivée avec mon frérot, main dans la main, sur une grande course qui se déroule. À, à Chamonix ou à qui se termine à Saint-Denis de la Réunion. Bon, on a eu l'opportunité en 2018, on finit ensemble à, sur la Réunion, mais on n'a a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, il y, y, y a possibilité de faire mieux. Et ça, ça fait partie de mes rêves. Ça fait partie de mes rêves, passer une ligne d'arrivée encore une fois avec mon frérot main dans la main sur une belle grande course avec une, une belle performance à la clé où ce sera vraiment déchiré de bout en bout et, et c'est très compliqué c'est un rêve très très compliqué parce que c'est l'alchimie de deux personnes qui doivent être en forme au même moment qui doivent partager cette course ensemble pour pouvoir profiter et c'est pas évident c'est pas évident mais 2018 c'est un superbe souvenir hein, superbe souvenir on fait, on fait un podium par équipe avec René moi je fais une longue très longue course avec mon frérot on a eu des hauts et des bas et on a réussi à les jongler ensemble. On a été malades tous les deux sur cette course avant de prendre le départ. Et fatalité, on n'a rien lâché. On est allé au bout et on a réussi à gérer tout ça. C'est ce que je disais, c'est que l'expérience a joué. Parce que deux ans avant, je crois, euh, pareil, je me retrouvais à La Réunion, je tombe malade. Et, et là, on me dit, euh, ouais, prends ça, machin, vas-y. Je, non, non, je me soigne que aux yeux essentiels, aux yeux naturels. Bah, je, je fais la moitié de la course, je bâche. Il me dit ouais, tu vois, on te l'avait dit, hein, il fallait que tu prennes tel truc. Et machin. Je dis Non, mais ça ne fait pas partie de mes, mes convictions, mes valeurs. J'ai loupé ma course, très bien. L'année d'avant, je fais deux. Cette année, je me, je me, je me casse les dents parce que je suis malade. Ben, c'est un fait, tu es malade, es... c'est comme ça. Mais ça, ça m'a servi d'expérience parce que deux ans plus tard, de pareil, en fait, c'est les climatisations, les trucs comme ça que je, je suis sensible, je retombe malade pareil, sauf que là j'ai euh, l'expérience de deux ans d'avant donc je sais quel type de traitement il faut que je prenne comment est-ce qu'il faut que je réagisse comment je... les fatalités ben, je fais euh, 167 km sur la diagonale des fous qui est une des courses les plus exigeantes euh, au monde et, et je la termine en étant malade et je la termine main dans la main avec mon frérot et on fait un top 10 donc, euh... donc voilà comme quoi des fois euh, juste pour euh... Pour le, le clin d'œil, c'est qu'il euh, y a des fois où on se loupe mais ça sert d'expérience pour la suite. Et... Ce qui est important, c'est de rester euh, sur ses convictions personnelles et ça paye.
1: Comment tu vois l'avenir, euh, d'une part sportivement et, et professionnellement, euh, alors, déjà de la team ah. vers Adventure et puis après, après plus personnellement
0: ah ben le, le team, on, on évolue euh, encore tous ensemble et toujours motivé comme des jeunes cadets, donc ça c'est cool. Euh, ce qui est compliqué, c'est de se projeter ce qu'on qu disait un peu en introduction c'est la projection sur les, les événements, les objectifs avec, euh, avec cette situation qui est un peu particulière. Maintenant, moi, euh, mon prolongement, il, il va continuer un peu dans le même principe euh, parce que professionnellement, là, avec ma femme, on a acheté un bien un bien sur Sospel, un bien immobilier sur Sospel pour faire de l'accueil de, de, de personnes, pour créer des stages, gîtes, chambres mmh. d'hôtes. Je vais pouvoir accueillir plein de trailers fous qui vont ah, vouloir ça. venir s'entraider chez moi.
1: À partir de quand
0: Avec qui je vais pouvoir... Ah, ben ça, c'est pareil. C'est un projet qui, qui... Ça fait déjà deux ans qu'on qu qu est dessus. Sauf que j'ai à cœur de faire une rénovation, ce que j'appelle une rénovation efficiente, pour ne pas dire écologique. Et je veux une rénovation qui soit la plus cohérente avec notre avenir. Donc, euh, je recycle tous les déchets de, de, du bâtiment. J'essaie je, je de réintégrer que des matériaux naturels. J'essaie de, 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 de rénover de façon la plus cohérente possible avec euh, récupération de l'eau de pluie, réutilisation des eaux, euh, euh, utilisation du solaire, enfin. Je me, je me prends vraiment la tête. Hein. Mais tu joues à acte à la parole. il y a vraiment un beau projet. Ouais, non, il y a vraiment un super projet qui va être plein de valeurs et euh, qui seront véhiculés aussi au travers des, 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 des rencontres qu'on va pouvoir faire. Et, et voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc nous, normalement, on devrait y habiter cet été. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on pourra déjà accueillir les premiers, les premiers trailers fous. Et euh, partager voilà, des moments de vie. Euh, il y a une certaine forme de philosophie parce que. Tu proposerais euh, voilà, quoi ça,
1: Vous vous proposerez des, des, des week-ends un peu euh, découvertes ou des. Ouais. Des...
0: Bon. ouais découvertes. Ce que j'ai envie, c'est d'amener les gens à, à aimer cette pratique. Mm -hmm. ouais, je vais pas faire. J'aurai peut-être occasionnellement des stages de ce des stages de grosses préparations, des, des gros week-ends, soit au choc, mais c'est pas ma vocation première. vraiment ma vocation première, c'est boire des bières. Manger un bon repas, aller courir avant pour pouvoir avoir le droit d'avoir une bonne conscience autour de ce bon repas. Et euh, non, mais ouais, c'est vraiment le plaisir de, de pratiquer. Ce que j'ai vraiment envie d'amener, c'est offrir toute mon expérience, toutes ces années d'expérience, euh, leur faire découvrir ce site que, que j'ai choisi, dans lequel j'ai choisi d'habiter, qui est juste un site fabuleux. On est au pied du Kilimanjabo. Et aux portes du parc national du Mercantour. Donc, il euh, y, y a plein de choses à découvrir ici. Comment tu l'as appelé, le Kilimanjabo a... C'est le Manjabo le mont Manjabo et moi je l'appelle le Kilimanjabo. D'accord. <rire> Parce qu'il m'en a, euh, a fait déguster, ce salaud. Ouais, c'est un des premiers gros sommets que tu as en... en proximité de la mer Méditerranée. Tu as plus de 1800 mètres d'altitude, et c'est le premier euh, 18 que tu as. À, à vol d'oiseau, n'est pas loin de la mer mais euh, c'est ça t'offre une vue imprenable était dans le parc, le parc national du Mercantour et et voilà j'aime bien ce, cette petite connotation hein. ah c'est rigolo. <rire> et j'ai un ami qui fait des pour l'anecdote j'ai un ami qui fait des bières euh, artisanales sur Sospel donc je, tout à l'heure j'ai lancé un petit clin d'œil euh, bière barbecue mais euh, je suis un grand fan ouais. de bière et euh, il a appelé une de ses bières la qui Manjabo. Tu peux tu peux en parler de sa
1: de sa marque en passant ça ça fait de mal à personne
0: ah, c'est la brasserie indépendante du manjabo donc donc euh, petite brasserie artisanale à Sospel il n'y a pas beaucoup de références mais il en faut pas beaucoup il faut quatre références il y a quatre belles références de bière une blonde une, une rousse une IPA et une CEPA, qui est un peu particulière mais que j'adore d'accord bon Bien, et euh, ouais, non, non c'est euh, puis c'est un super projet qui, qui est plein de valeur aussi et, et, euh, et ça me plaît ça, ça me plaît et le personnage aussi euh, correspond justement à tout ça et, euh, et puis ça sera ça sera les bières officielles du gîte donc euh, chez Aurélie et Sébastien chez Aurélie et Sébastien bed break bed and breakfast and more un <rire> petit point vous verrez mais euh, non mais c'est vraiment un super projet parce qu'on adore ça chez nous euh, c'est un peu la maison du du bonheur. Hein. Toutes les fois où j'ai des amis qui sont là, j'ai dû aménager un studio spécialement dans, mon, dans notre maison où on vit actuellement parce que j'ai tout le monde, tout le temps du monde. Il a tout le temps du monde à la maison et, et c'est notre plaisir. Et là, on va pouvoir étendre ça à quelque chose d'encore plus vaste. Et, le partage, c'est génial. Ça. Le partage est ah un ouais, important est, chez toi. C'est hyper important, c'est ce qui va nous sauver. Hein. Non, il faut partager, il faut, il faut échanger il faut... puis euh, ce que je dis moi je ne veux pas m'enrichir financièrement, je veux m'enrichir humainement mmh. c ça a trop de valeur et c'est là où il faut faire la différence entre le prix et la valeur des choses et, euh, et ça c'est euh c'est fondamental. Je t'en prie. Euh, on Allez, arrive. Je commence à avoir la, la, la gorge sèche parce eh oui, que ça fait, ouais, un qu'on qu parle.
1: Eh oui. Ça fait. Et j'ai
0: pas pris ma gourde avec moi. <rire>
1: non, mais ça y est, on arrive, on arrive tranquillement à la fin ouais. de l'épisode. D'ailleurs, euh, tu voudrais euh, évoquer un sujet dont on n'aurait pas parlé on a, on a quand même bien fait le tour. Hein.
0: Ouais, je pense qu'on a fait un sacré tour. Hein. Mais bon, je, je, écoute, je te lance une invitation pour venir découvrir notre gîte euh, chambre d'hôte euh, au pied du Kilimanjabo dès que ça ouvre.
1: Ah bah ce volontiers. sera un grand
0: plaisir de faire une, inter... enfin, une interview, un échange en direct très, très d'une bonne bière.
1: Très volontiers, ce sera vraiment avec grand plaisir. Euh, on en reparlera, tu me, tu me contacteras pour euh, quand ce sera, ah, quand ça sera plaisir, mais En
0: toute sincérité, hein, dès ah, qu'on qu a l'opportunité d'ouvrir tout ça et, et de t'accueillir, ce sera l'occasion d'échanger plus longuement sur différents sujets
1: très volontiers euh, qui tu souhaiterais voir apparaître ou entendre dans le podcast
0: écoute j'ai fait le tour euh, de, de, alors à moins que je sois passé au travers mais j'ai pas vu Antoine Guillon non mais
1: ouais, euh, Antoine Guillon j'ai tenté peut-être qu'il est déjà interviewé non non non, non. J'ai tenté de okay. le contacter, mais euh, ça n'a pas abouti. Donc, euh, si tu peux me faire une petite intro, c'est pas de
0: refus. Ah ben, je, je peux largement t'introduire. Je le contacterai à titre personnel et ah, ben, c'est cool. Et je, je vous mettrai en contact. Il y a ouais Antoine Guillon et Eric Lacroix. Eric Lacroix. Eric Lacroix, mmh. qui, ouais, que, que j'apprécie énormément aussi, qui a une vision du trail un, un peu différente. Mmh. Et euh, bah, lui, étant entraîneur, il a Enfin, J'adore son approche. Très bien, mais ben c'est notre J'adore son approche, son, son, sa personnalité. Donc, euh... enfin, voilà, c'est deux personnes que, que j'avais. Si, si je peux avoir un petit coup de
1: main de ta part, ça serait, voilà, ça serait cool.
0: Ah ben là, c'est avec grand plaisir. Ben, c'est sympa. <rires> avec grand plaisir.
1: On arrive à la dernière partie de l'épisode. C'est des questions rapides, alors des questions euh, courtes et euh, des réponses sans argument
0: Tu es prêt Ok. Ouais attention, tu sais que je suis pas spécialiste de la rapidité. J'espère que aller, les questions sont pas trop compliquées.
1: Non, non, ça va aller. Plat favori après la course.
0: <rire> la pizza, c'est pas mal. Hein.
1: Boisson favorite après la course. Bière. Alors, tu, es plutôt... tu l as répondu tout à l'heure, mais plutôt gel, bar, les deux ou aucun S2 Plutôt bar, moi. Plutôt fait maison ou industriel <rire> Fait maison. Je crois, je crois connaître la, la réponse. <rire> On en a parlé longuement. Euh, tu préfères une grosse rafale de vin ou une grosse ouais. averse de pluie ah, La pluie. Tu es plutôt racine ou verglas Racine. Tu préfères courir de nuit ou courir
0: de jour mon cœur balance. Mon cœur balance. C'est très difficile.
1: T'as as le choix de, de que de choisir une seule réponse.
0: Eh ouais, ouais, ouais. Je...
1: <rire> Allez, deux nuits. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir Matin. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou rien.
0: Podcast. C'est vrai Ouais, ouais je n'écoute jamais de musique en courant, j'écoute toujours des podcasts.
1: Ah, j'aurais dit, j'étais persuadé, tu vois, que, euh, après notre entretien, j'étais persuadé que c'était rien du tout. Mais tu vois, je me suis trompé.
0: Euh, non, et, et en fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, je cours sans rien parce que, comme je te disais, j'aime bien être connecté avec l'élément. Mais euh, en ce moment, j'ai euh, énormément de sujets qui m'intéressent et j'ai mm -hmm. pas le temps de les écouter euh, dans le quotidien. Donc autant quand je prends la voiture ou quoi, je me les mets dans le... sur l'autoradio ou autre. Mais euh, là, il y a beaucoup de sujets qui... qui sont importants pour moi dans ma vie en ce moment. Et euh, bah, c'est des sujets très, très particuliers. Hein. C'est des... des sujets de société. Et ça, c'est des interviews très très longues. Et mmh. je ne peux les écouter qu'au Qu travers de, de, de podcasts quand je cours. Donc, euh... C'est pour l'anecdote, le... c'est une petite chaîne qui s'appelle Thinkerview, ouais. qui, est, euh, qui commence à être de plus en plus connue. D'accord. Bon, on
1: euh, ben Écoute, on est arrivé à la fin de notre épisode. Sébastien, je te remercie énormément. Puis je... bon, alors, On surveillera avec attention l'ouverture de, de votre prochain gîte euh, pour que vous puissiez partager votre passion. Ah, et...
0: ça, ça me fait plaisir, ça
1: <rire> Attentivement, ça très fait attentivement. Plaisir. Je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé, Sébastien, c'était vraiment, vraiment super cool.
0: C'est cool, merci. Merci à toi pour cette belle interview, merci à toi Nicolas.
1: A très bientôt. A très bientôt, merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur Youtube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon slash Let's Try le Podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut